Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Real people doing real deals in real estate and no fake gurus allowed. We bring you the best and the most real real estate investors in the space. They'll be showing you the good, the bad, and the ugly of real estate investing. Like, share, subscribe, get notified. It's the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos a The Real Estate Entrepreneurs Podcast. Esta versión es en español eh, porque hoy tenemos un invitado especial que viene de Phoenix, Arizona. El señor Brian Ponciano. Brian, muchas gracias por venir. Muchas gracias por tenerme. Un placer. Eh, para todos aquellos que están viendo esto, eh, yo vengo siguiendo a Brian ya casi, podemos decir que es tres años o cuatro años. Eh, lo tengo de amigo en Facebook. Estoy en su grupo, eh, donde él da mucho eh, coaching y ese tipo de cosas. Eh, y a veces veo sus videos y me río <ríe> de las cosas que dice y hace. Pero Brian es un inversionista en real estate. Okay? Y, y es de aquellos que uno, uno dice en inglés, he's the real deal. Okay? Es, es, es verdadero, él está haciendo esto, está practicándolo. No es un gurú. Eh, para mí los gurús son aquellos que venden algo, pero no lo hacen. Uh -huh. Eh, venden el sueño. Venden el sueño. Son Ajá. vendedores de sueños, ¿verdad? Sí. Pero ellos no hacen el sueño. Uh -huh. O sea, ellos no están construyendo sus sueños. Su sueño es vender uh -huh. sueños. Eh, en tu caso, tú eres una persona que lo está haciendo. Entonces, yo, 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 yo categorizo a los que son como nosotros. Duru. Uh -huh. Hacemos. Sí. Así que, eh, gracias por venir, Brian. Muchas gracias. Cuéntame, <risa> ¿de dónde viene Brian? Uh, ¿Cómo están todos? Uh, mi, mi familia es de Guatemala. Mis, mis dos padres nacieron y crecieron allá en Guatemala. Okay. Um, yo, yo soy nacido aquí, pero a, a pura, pura suerte, porque allá me, allá me hicieron y aquí nací. ¿Y creciste acá o, o creciste en Guatemala? Um, pasé, pasé como uno o dos años de cuando estaba niño en Guatemala okay. y después aquí crecí. O sea que tus padres vinieron, naciste acá sí. y después regresaron a Guatemala. Después regresaron por no sé por qué, allá nació mi hermano y después nos vinimos para acá. Um, pasé como, quiero ver, hasta los 14 años en Los Ángeles. Okay. Entonces vivía en, en la parte sur de Los Ángeles, muchas drogas, muchas pandillas. En, en el hood. En el hood, sí. Un, un pueblo que se llamaba Southgate, o que se llama Southgate. Okay. Y Southgate está al cruzar los, los train tracks de una ciudad que se llama Compton. Okay. Y mucha gente conoce Compton porque había hecho muchos riots. Y... No, yo lo conozco por Snoop Dogg. <ríe> <Yeah>. y, y, <ríe> y por Dr. Dre. <ríe> eso también. Y, y, y eso... Es, todo eso es lo que estaba pasando cuando yo era joven. Okay. Entonces, todo lo que viene siendo los Ronnie King Riots, las pandillas, todo lo que canta Snoop Dogg, Ice Cube, Dr. Dre. Eso lo viviste creciendo. Eso lo viví creci creciendo. Aunque no, um, aunque si no lo querías, eh, en, mi, en, mi, en mi primaria, en elementary school, habían pandillas. Sí. Los niños de... de Cuarto grado, quinto grado, se peleaban por, por cosas de pandillas. Había un, un parquecito ahí a la par y se daban a, a madrazos. ¿Y, y, y, ¿Y te tocó formar parte de una pandilla cuando, te, cuando eras niño? Estaba así. Casi, así, casi, casi que firmaba. Casi, casi, casi. 
Porque entonces en las, en las pandillas hay, um, hay una, una cosa que ellos le llaman piwi. Un piwi en pandilla es alguien que no está 100% en la pandilla, pero está como alrededor, alrededor, se está juntando con ellos, está como a ver si lo dejan entrar o no. Sí, es un prospecto. Sí, y en, yo, yo tenía 12, 13 años cuando ya andaba juntándome con esos. Okay. Entonces mi, mi mamá y mi papá pues vieron que, que, estaba, que estaba haciendo eso. Y me, me sacaron de, de Los Ángeles, me trajeron a, a Phoenix, Arizona. Oh, wow. Que honestamente fue la, una de las mejores una salvación. Cosas. Sí, porque yo ya estaba ahí. Eh, era, ya tenía amigos que estaban en pandillas. Había en, um, en Los Ángeles hay una pandilla bien grande que se llama 18th Street. Okay. Uh, 18th Street es una de las pandillas más grandes en, en todos los Estados Unidos. Ya sea ir, ir a todos los lugares. Okay. Uh, tienen mucho que ver con la salvatrucha y cosas así. Okay. Entonces, 18th Street tenía una pandilla más chiquita eh, que se llamaba MS, uh, MS-13. Yo creo que se llamaba MLS. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo me estaba juntando con esos. Okay. Entonces, era como que si entraba con ellos, ya después me metían a, a la pandilla. Y mis padres pues se dieron cuenta de que, de que estaba yendo en, en eso y me, me, sacaron de, me sacaron de Los Ángeles. hicieron un favor? Sí, y honestamente cuando estaba en ese tiempo no me gustó, pero no, me, me estaba, hicieron el gran favor. No querías, estabas perdiendo tus amigos, uh -huh. no podías andar haciendo eh, babosadas. Sí, y la, la cosa es de que cuando, cuando uno es joven y crece en ese, en ese, en ese mundo... No, no sabes la diferencia. No wow. sabes de que... Yo me recuerdo que mi papá me decía, mira, no te juntes con esa. Y le ah, mi papá, no, no te preocupes, yo no, yo no estoy en eso. Mi, no, mi papá siempre me decía, enséñame con quién te juntas y yo te enseño quién eres. Sí. Entonces, y, y me tomó mucho tiempo para aprender eso. Aprender eso. Y hasta cuando me moví en Phoenix, todavía me junté con ciertos muchachos que estaban en eso, pero no, nunca me metí. Es normal llegar a buscar lo mismo. Sí. Es como que se te hace un hueco. Y hay que llenarlo, entonces... Sí, y, y en Phoenix había mucha gente que se había movido de Los Ángeles. Entonces, mucha cultura de, de pandilla y todo eso también se había movido. Todos los castigados <ríe> se los habían llevado a Phoenix. <ríe> los, los que no podían, eh, los que los padres no lo dejaban, se iban a Phoenix y allá ellos mismos se juntaban. Sí, entonces yo me empecé a juntar con, con esos muchachos ahí. Mi papá siempre me decía, mira, ten cuidado con quién te estás juntando. Uh, no, no me di cuenta hasta, hasta después. Porque cuando, me, cuando llegué aquí, tenía un amigo que se llamaba Miguel. Y él no era pandillero, pero andaba juntado con todos esos. Sí. Y gracias a Dios que pues le, le hice caso a mi papá. Porque después, yo creo que teníamos como 20 años, 19, 20 años, cuando el Miguel terminó en la, en la cárcel. Oh, wow. Por, por andar haciendo pendejadas, por andar así. Lo, ¿Y lo cuánto tiempo estuvo preso? O ya salió, no sabes. No, ya salió. Eran como dos, tres años que estuvo preso. Guardaron ahí un uh -huh. ratico. Si... Sí, sí porque te, tenía varias cosas. La habían encontrado con una pistola que no estaba registrada, una otra pistola que estaba um, robada y estaba a punto de hacer algo. Estaba a punto sí. de disparar a alguien wow. cuando lo habían parado y sí lo encontraron y se lo llevaron al bote. ¡Wow! Ok, entonces... En Phoenix tenías 20, 21 años y ahí fue cuando te, te, como que te fuiste, te separaste de esa gente. Sí, yo creo que ya como a los... Entonces yo siempre, um, como crecimos muy pobres, yo siempre he querido hacer cosas de negocio. Ok. Y, y eh, 
creciendo en, un, en una cosa de pobreza. Todo, todos nuestros vecinos eran pobres. Todos los amigos de mis padres eran pobres. Uh, todos, toda la gente de la iglesia era pobre. So no sabíamos nada. Yo, yo, honestamente, hasta un tiempo yo pensaba que si alguien tenía un negocio, era, era de dinero. Podría, cualquier negocito, podía ser una tiendita o algo, yo pensaba que era, tenían dinero. Sí, Entonces, yo sí, sí, yo siempre quería estar en negocios. Yo me recuerdo que me, me, me quedaba um, despierto en la noche y miraba los infomercials. Okay. Y había uno, um, el señor que se llamaba Carlton Sheets. Carlton Sheets, claro. Carlton Sheets no money down. <risa> <Sí>. <risa> en lo que viene siendo 97, 98, sí. 99, todos esos años. Y tenía un programa que decía, no, es que tú puedes comprar dinero o real estate sin dinero, sin money down, sin credit. Y a mí se me, se me hizo como, se me prendió. Se prendió curiosidad. Sí. Entonces, ya cuando, um, cuando tuve los, a los 18, pues empecé a, a, empecé a trabajar. Porque pues eso me decían mis padres que tenía que trabajar un trabajo regular. Sí. Uh, ya para los 19 dije, no, no, no sé si esto me gusta mucho. Empecé a buscar. Um, a los 20, 21 o 22 años fue que me metí al mundo de negocio. Ok. Um, ¿De real estate? No, 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 de negocio, de ventas. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo en ese momento? En, pues en ese tiempo, porque por pendejo, pues ya tu, tuve niño, ¿no? Ya, yo tuve, mi primer hijo. Yo? <risa> yo, yo te gané porque yo lo tuve a los 19. Yo los tuve a los 20. <risa> sí. Pero entonces tenía que, tenía que proveer por mi niño. Y yo me recuerdo de que necesitaba dinero, pero ayer. Sí. Y vi en el periódico y había un, un anuncio que decía, trabaja hoy y te pagamos hoy. Entonces fui y era una, era una bodega. Y lo que hacían es agarraban juguetes, um, coloring books, uh, agua, pistolas de agua, um, cuchillos, lapiceros, un montón de cosas, puras, puras pendejadas, puras babosadas. Y íbamos, a la, íbamos ahí a la bodega, nos daban una caja llena de cosas y después íbamos a las calles y los vendíamos. Entonces lo que ganábamos, pues le pagábamos a ellos por el, por el inventory y lo, el resto no los quedábamos. No, no ganaban mucho, ganaban... 75, 100 dólares al día por estar okay. trabajando 6, 7, 8 horas, pero me llegaba el dinero efectivo. Sí. Y lo que yo me di cuenta es de que entre mejor hacía eso, entre mejor podía hablar con la gente, más me, más me ayudaba. Y yo me recuerdo cuando entré a, ese, a esa um, oficina, el señor dijo, porque eran, eh, ellos hacían hire todos los días, cada, cada día estaban agarrando más gente, porque se iba también, como tan fácil llegaba, tan fácil se iba. Y el señor me dijo, el señor se llamaba Craig, me dijo, si tú aguantas por seis a nueve meses aquí, te prometo que jamás vas a tener problema encontrando trabajo. trabajo. Te prometo que jamás vas a tener problema haciendo dinero. Y le creí, y le creí. Y más estaba ahí, más, más fui... Um, Aprendiendo cómo hablar, aprendiendo cómo, cómo vender. Y la cosa es de que yo entraba a negocios como aquí. Entraba a las oficinas. ¡Hey! ¿Cómo están? Mira, bing, bum, bum, bum. Y yo vendía, um, en inglés se llama impulse sale. Impulse okay. sale es como, um, imagínate cuando tú vas a la tienda a comprar tus, tus, tus carne, tu, tu leche, tus huevitos, lo que sea. Estás en la línea y ves el, el chocolate. Ves el magazine. Eso, tú no, tú no llegaste a la tienda para comprar eso. Pero como lo ves, si estás ahí, lo agarras. Lo, lo agarras. Sí. Entonces, cuando yo en, entraba a las oficinas, jamás 
alguien dijo, no, pues hoy quiero comprar una pistola de agua. <risa> Pero Exacto. como entré, mira, mira, pum, 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 que mija, ta, 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 eso los vendía. Entonces así aprendí a, a, aprendí a vender. Cosas que la gente no necesitaba. Sí, pero más importante lo que aprendí es aprendí a venderme a yo. Porque Exacto. el producto no importaba. El, 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 cada, y eso es lo que, a propósito, estos, estos del, de la bodega nos cambiaban el producto cada dos, tres días sin decirnos. A propósito, porque el, el, lo que ellos querían es que nosotros aprendiéramos a vender, no importando qué es lo que estábamos vendiendo. Cualquier cosita nos dábamos y teníamos ese día aprender cómo venderlos y vamos, vamos, vamos y salíamos. Entonces eso me ayudó mucho a, um, a saber cómo hablar a la gente, a saber cómo hablar a la gente que no te quiere hablar, a, la, a vender a la gente que no estaba pensando comprar algo en ese día. Y, y vamos de arriba para abajo y hablando 100, 200 personas al día. Entonces, porque sí, solo iba de negocio en negocio y como te imaginas, abraba la puerta, no, vete a la chingada, ok, pues adiós. Y, vamos, oh, no, que no estoy interesado, oh, vamos a aquello. Entonces, solo de uno, de otra, de otra, de otra. Y esos tenían una, tenían un dicho, eh, uh, every, every store, every floor, and every person. Entonces, te decían que entraras a todas las tiendas, a cualquier nivel, Uh, y a toda la gente le hablabas. Entonces, muchas veces entraba por enfrente. El, la seguridad me decía, no, no puedes estar aquí. Ok, está bueno. Y me metía por atrás. <ríe> Iba por la puerta de atrás y, hoy oh, mira cómo están. Y me encontraba el seguridad. Hey, no te dije que te fueras de aquí. Oh, perdón, perdón, perdón. Pero ya había vendido dos, tres cositas y me iba a, la otro, a otro lugar. A otro. Sí, y muchas veces ellos te habían enseñado de que cualquier puerta solo la tratas de abrir. No, no importa si decía algo o no. Entonces, muchas veces... Solo iba y me oh, abrí una puerta y pum, me metía y a veces abrían y estaban, me metí en diferentes lugares y fui aprendiendo. Tuve que vender a la gente de, de calle, he vendido a gente en, en parking lots, he vendido a gente de negocio, he vendido abogados, a, a, a doctores, todo eso, he vendido a todo, todo. Y usted convirtieron en un vendedor profesional. Sí, y fue el um, direct sales que es que es ir y encontrar a la gente que no te está buscando a ti, es, es de lo más duro para vender. Pero el señor que, que me dijo, el Craig, cuando me dijo que si te aguantas unos meses, va a ser lo mejor para ti, no, no estaba mal. No se equivocó. No se equivocó. Desde, desde esa vez que, que yo hice eso, cuando, cuando salí, jamás tuve problema encontrar trabajo. ¿Y siempre estabas trabajando como vendedor? Uh, inicialmente sí. So, porque me cansé de andar, yo vivo en Phoenix, y sí. Phoenix es desierto, sí. y en el verano, pues, y, y, y sí, no solo, no, solo, no solo está caliente, pero en el trabajo nos, nos, um, nos no sugirieron, pero más como demandaron que nosotros estuviéramos en, en, en sacuch, so, teníamos sí, sí, el saco, un, un saco, teníamos la corbata, y nah. estar caminando en 115, 120, no, 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 el calor no, 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 afuera, no, no, no. Eh, estaba muy duro, ¿no? Sí. Entonces, me, yo me recuerdo que, que dije, no, pues no quiero hacer esto, voy a seguir haciendo ventas. Llegué a una compañía de teléfono, de, de ventas de teléfono. Y yo me recuerdo exactamente, el señor me miró y me dijo, mm, ah, mira, no, no estás vestido bien, tu resume no ha estado, no ha estado updated en tres años, um, hablas bien mal, habla, dices muchas malas palabras, uh, no, no sé por qué, te dime por qué, te debería de contratar. Ajá. Y había, había dos señores ahí y les dije, es que yo te puedo vender cualquier cosa. Y se me quedaron mirando, like, yeah, whatever. Y me dijeron, no, pues mira, véndeme este lápiz. 
Y le empecé, y en dos, tres minutos, ok, you're hired, me dijeron, ya, ya te contratamos. Y, y así pasó, me metieron a la tienda y la cosa es de que la mayoría de gente que trabajaba ahí era educados, tenían sus degrees de college y todo eso, pero no sabían, no sabían vender, no sabían hablar a la gente. Entonces, entre yo... Um, Gracias. Te a acomodar el, aquí. Está bueno. Ahí estamos. Pero se escucha bien, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, sí, en, eh, aprendí de que podía. Lo único que tenía que hacer es, es venderme yo. Claro. Y, y entonces empecé a trabajar de ventas y ventas. Y cada compañía que entraba siempre era el mejor. Siempre era el, 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 el de más number sales, one, yeah. number one, siempre y todo. Y la gente pues no, no mucho entendía porque ellos estaban tratando de hacer aquí lo que decía la compañía. Y lo que sí Eso miraba, seguro decían, ya llegó este cabrón con la barbita, <risa> habla mal. Nos... En, en ese tiempo no tenía barba. No. <risa> todavía, no no, estaba, no. todavía no estaba tan sexy. Ni se viste bien. ¿Y, y, y cómo hace para vender? ¿eh? <risa> Yo me recuerdo, me dijeron, your resume is not updated. You cussed at us, and, and you're just not the right look. Me dijeron yeah, como yeah. que si no, no, no era. Pero lo que, lo que aprendí de, del primer, la primera compañía es de que eso no importa. Sí. En el negocio, especialmente lo que viene siendo ventas, a la gente le vale cómo te miras, cómo hablas, si eres gay o no, si eres africano, si eres latino, si eres güero, sí. les, les importa nada. Lo único que quieren saber es, puedes vender. Sí. Entonces, aunque ellos me miraron así como no, cuando se vieron de cuenta que podía vender, les, les gustó. Y en cualquier negocio que he metido, yo he visto, y eso es lo que me gusta de, de ventas, pero también lo que me gusta de negocios. Es de que no importa de dónde vienes, no importa si... si Tenías dinero, si tus padres son educados, si fuiste a la escuela, si te miras como seas. Si puedes vender, todo, 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 ya no importa. Es como los deportes, no importa qué tan mal es el equipo, pero si gana, pues sí. todo está bien, todo está bien. Es verdad. Se están peleando y se odian entre ellos mismos y el, el quarterback no le gusta al coach y se están, ¿verdad? pero si gana el equipo, pues... Sí, sigue pasando. Sí, ese es, el, ese es el propósito del equipo, es ganar. Sí, y, y en, en el negocio, pues, es hacer ventas, es hacer dinero. Y, y eso es lo que me di cuenta, porque yo me di cuenta de que tenía muchos amigos que se educaron y después fueron a, a trabajos así, corporate, corporate America. Y en Corporate America hay muchos, mucho política. Y, y sea como sea, nos guste o no nos guste, um, a gente de color, especialmente con, con mi piel, o gente más morena, muchas veces no nos, no nos toman serio en, sí. en eso. Sí, prefieran que un, un blanquito, un hombre más viejito, todo eso. Entonces, en el negocio me di cuenta de que eso no importaba. Eso no importaba, porque si podías vender y hacías dinero, la compañía pues no, no, te, no, no iba a hacer nada. Entonces fui de... Fui de, de eso, empecé, yo me recuerdo de que ya no, ya no me gustaba trabajar ahí, se me hizo muy aburrido estar ahí, porque yo, ¿te acuerdas? Yo estaba, yo estaba acostumbrado a ir y, y agarrar la calle, encontrar negocio, sí. y de estar ahí sentado en un escritorio esperando que la gente llegue a ver y les vendes, uh, me, me, me aburrí. Entonces yo me recuerdo de que creciendo... Como te dije, todos éramos pobres, mi, toda la familia, los amigos, todos eran de... Mucha, mucha gente de la misma colonia de, mi, de mis padres en Guatemala se habían movido a, a California. 
Entonces estábamos en contactos con ellos y había un señor que se llamaba By Byron, Byron Valdés, y su mamá uh, era realtor. Y era la única señora que conocíamos que tenía casa y con piscina. Okay. Y eso era como para nosotros. Wow. wow. Aquí, la única piscina que teníamos era de, sí. de la comunidad, no, de, de la ciudad. Y Mamá, pues, ¿y cuándo vamos a visitar a la señora? Sí. Y yo, yo me recuerdo de que desde chiquito se me prendió, hice la conexión de, de real estate es dinero. Sí. Y, y me di cuenta entre más crecí que que todo lo, toda la gente con dinero hacía real estate. Y te acuerdas, yo tenía 16, 17, 18 años mirando Carlton Sheets y siempre quería hacer eso, pero nunca sabía de que yo podía Yo, mira, hacer... yo miraba Carlton Sheets y yo decía, eso es un scam. Uh -huh. eh, no, o sea, yo decía, ese señor, ¿por qué está poniendo eso en la televisión? O sea, limiting beliefs, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo, eh, pero yo nunca compré su curso, nunca. Ni yo. Pero yo creo que ahora sí lo comprara. <risa> A ver si agarró One Nugget. <risa> y ya. Alguien me lo regaló... Tenía como 3, 4 años en el negocio y alguien me regaló el curso. El curso. Después, sí. Oh, wow. uh, pero para ese tiempo, pues yo ya, ya estaba. Era, en el ¿Eran negocio. CDs o tapes? <ríe> no, son CDs. Esos me dieron los CDs. <ríe> ok, entonces, ¿cómo le, cuando, ¿en qué momento fue que dijiste voy a hacer real estate? Um, es, entonces estaba trabajando en ese tiempo por AT&T okay. y como te dije ya tenía un tiempo ahí estaba haciendo buen dinero pero me, me fusté, no me gustó sí, no um, eras libre tampoco sí, no. empezó un um, un trabajador con el que yo conocía, yo trabajaba en la tienda con él y después me movieron a otra tienda y este muchacho que no mucho me gustaba del principio, empezó a decir no, es que Brian se está robando aquí, que Brian está aquí, que no sé qué, hacer cosas así sí. entonces le fui y le dije ¿qué pasó? y nos terminamos peleando okay. ahí en la, en la mera tienda nos ¿Ah, estuvimos sí? peleando <risa> a putazos nos llegamos <risa> entonces uh, llegamos ahí y en, en, en el parte del trabajo teníamos uh, una union teníamos una okay. union entonces cuando fuimos a cuando fuimos a hablar con los con los jefes y todo eso en la oficina um, podíamos agarrar el union rep y él él sí trajo el union rep porque él quería salvar su trabajo yo en ese tiempo yo me recuerdo que me dije a mí me vale si me corren sí. yo, yo, yo estoy esperando que me corran porque no me no me gusta sí entonces, que te sí, sí, entonces cuando me cortaron, uh, tenía que encontrar algo para hacer. Fui a, yo creo que Craigslist o el, el periódico algo y encontré una compañía de, de casas móviles. Y ellos eran, eran manufacturers, entonces ellos hacían las casas móviles. Y yo, yo estaba en la oficina vendiendo a la gente que venía. Entonces... Era ca casi como venta de carros. Me la pasaba en la oficina todo el día. Si alguien entraba al lot, hey, ¿cómo estás? ¿Qué buscas? Tarará, vendiéndole el, el mobile home, uh, tratando de hacer el papelerío para hacer el, 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 todo eso. Estuve ahí sin, eh, pero, sin hacer nada. Pasaba cinco o seis horas sin que alguien entrara al lot. Eso es muy aburrido. Sí, muy aburrido. No tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer y andaba en Craigslist un día sin hacer nada, y, y bien, y dice, real estate investor looking for seeking apprentice. Sí, seeking apprentice. <risa> y entonces, mira, tienes que, tienes que entender de que en ese tiempo tenía como 22, 23. Um, 
Yo he, había visto mucho eso en los periódicos. Real estate, uh, investor seeking apprentice, ¿no? Que, que el maestro estaba buscando un estudiante. Lo tenías en el subconsciente ya. Sí, porque donde pero yo ya había ido a muchas de esas juntas. Okay. Y, y en ese tiempo se llamaba, la compañía se llamaba Newberish, okay. que ahorita se llama Renatas, algo así. Oh, ya se acuerda. Um, es, es una compañía de um, educación para real estate. Sí. Entonces esa, usaban esos anuncios de que hey, estamos buscando a alguien para enseñarle para venderte el programa de claro. 20 mil dólares. Y pues en ese tiempo pues yo, ni, yo no tenía eso. No tenía ni 2 mil. No, no, honestamente no. no. Honestamente ni tenía 2 mil. Entonces yo vi ese anuncio y dije, ah, man, tal vez, es, tal vez es otra cosa de Newberish, pero ¿qué tengo que perder? No, te, no tengo nada que hacer. Sí. Llamé al señor y terminó siendo un, un investor, un inversionista de verdad. Y en ese tiempo él estaba, um, él estaba en una compañía juntos con su partner y se estaban separando. Entonces él iba a empezar su propia compañía y estaba buscando gente que le iba a tocar la puerta, que, que llamara por teléfono. Entonces yo fui, me junté con el señor y me dijo, mira, tengo esta oportunidad, pero no te puedo prometer nada. Lo único que te puedo dar son una lista de casas que tú tienes que ir a tocar y si alguien está interesado a vender, nos deja saber y era mandamos. Pre -foreclosures. Era pre-foreclosures okay. en ese tiempo. Este era 2000... Fuck. 2006. Oh, wow. Ya estaba ahí casi, casi, casi ya entrando casi. a, la, a, 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 sí, a la, e a la época de la candela. Todavía las casas todavía sí, estaban, sí, especialmente yo, yo. en Phoenix, las casas estaban subiendo... 3% al mes. Era, wow. era cosa ridícula. La gente, la casa, so, yo andaba y estaba tocando y yo me recuerdo que el señor me dijo, mira, no te puedo garantizar nada solo de, de darte una oportunidad. Sí. Y si tú, si tú encuentras a alguien que quiere vender la casa y terminamos haciendo un negocio, te voy a dar 25%. Así le decía yo a mis novias. Uh -huh. No te garantizo nada, pero te doy una oportunidad. <risa> yo también les digo a las mías. <risa> No, ya yo estoy casado, así que la que me da una oportunidad a mí es mi esposa. Pero, yo, yo no estoy casado, entonces... Eh, ya saben, chicas, no está, no está casado. Yo, yo, como le, yo como le digo, y está, hasta, está en mi dating profile, dice... Um, siendo es, Lo estoy traduciendo porque está en inglés, pero dice... Siendo monita te garantiza la entrevista, pero no te garantiza la posición. Ah. <risa> y eso seguro que la, les llama la atención porque dice... ¿Qué? Ay, sí. mira este tipo. Ah. Eh, okay. no, no, no te cuento cuántas veces mujeres me han respondido específicamente por esa línea. Sí, porque es un catch line. <risa> eh, es un hook. ¿Y de dónde cree que lo aprendí? De, de estar vendiendo en la calle. En la calle. Entonces, él te dio la oportunidad. ¿Y qué pasó ahí? Lo que pasó es, él me dijo, mira, tengo una lista de casas que, que quieres ir a tocar. En ese tiempo yo no tenía computadora, no tenía printer, no tenía scanner, no tenía fax, no tenía nada. Entonces yo vivía en el ¿Y lado... El, y, el, ¿Y el teléfono era el que se abría un sí, 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 sí. Era, era, yo creo que en ese tiempo tenía Nokia, el, el uh, uh, brick. Sí, el, que, el que tenía el Snake. Sí, el ese, con la pantalla azul. Entonces él me, um, yo vivía en el lado oeste de Phoenix y la, y la compañía estaba al lado este de Phoenix. Okay. Entonces me tomaba... 45 minutos de llegar de un lado a otro. Entonces me despertaba en la mañana, iba a la oficina, iba a recoger mi lista y regresaba al lado oeste. Porque por, por ser bilingüe, pues me daban muchas las, de las propiedades que aquí pues vivían muchos los latinos y todo. Entonces me, una hora y media entre aquí, ir y venir. a reír y después regresar a, a mi lado, 
para empezar a tocar a las puertas. Pum, pum, pum. Hey, mira, estás atrasado en pagos. ¿Quieres vender? Y como te imaginas, muchos, muchos fuck you, vete a la chingada, sí, sí, sí. no me molestes, no estoy atrasado, esta lista no sabe qué está hablando, lo acabamos de pagar ayer, un montón de cosas. Pasé seis o nueve meses eh, sin, agarrar, sin agarrar un día. Wow. ¿Y, y cómo? Y, ¿Pero te pagaban un sueldo? No. 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 O sea, estabas era... Uh -huh. ¿Y cómo hacías para comer? ¿Y la gasolina? Um, lo que hacía es de que... Um, ¿Cómo te explico? En ese tiempo encontré a un muchacho que vendía libros de cupones. Y él tenía, él tenía una, una compañía de que, de que esos libros ayudaban al Children's Cancer Center. Okay. No sé qué. Pero era un libro de cupones. Yo, lo, yo se le pagaba a él 5 dólares y, y yo los vendía por 10 dólares. Ya. Sí, entonces usual, cuando, cuando empecé le a Le tocaba la puerta. Él, Mire, señor, usted está atrasada en los pagos. No, yo no estoy atrasado. Bueno, ok. Mira, aquí tengo este libro de cupones. <risa> uh, no. <risa> Porque lo que pasó es cuando, cuando, como te dije, estaba haciendo esto, necesitaba dinero, uh, vi el señor en el periódico y dice, um, te voy a pagar... 18 dólares la hora, que en ese tiempo era, era un buen dinero. Sí, bastante. Entonces dije, no, pues yo voy a ver cómo, cómo me va a pagar. Entonces el señor me dijo, no, es que vamos a ir a estos vecindarios bien bonitos y vas a vender de, de esto de puerta a puerta. Entonces ya no me molesta estar puerta a puerta. Yo me recuerdo de que el primer día fui y el señor, no, pues cómo puede ser que nadie, nadie está comprando, no puede ser. Voy a ir contigo, me dijo. Entonces él estaba conmigo mientras que andaba tocando las puertas y se dio cuenta de que la mayoría de la gente... No me quería hablar. Me miraba la cara, me miraba cómo era, me miraba que estaba peloncito. Sí. Y en, en vecindarios de, de, de dinero de con dinero. gente americana, pues no me querían hablar. Al fin del día, el señor me debía como 80 dólares. Y me dijo, mira, ¿te puedo dar los 80 dólares o te puedo dar 80 dólares en libros? Que como te dije, me los daba 5 dólares cada uno. Y yo me, yo me quedé pensando, necesitaba el dinero, no lo necesitaba. Le dije, mira... Yo sé de que puedo vender, porque yo he vendido antes. Entonces le tomé los, 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 los libritos y los empecé a vender de la misma manera que vendía eh, las otras cosas. De negocio en negocio, en diferentes barrios, diferentes vecindarios. Y así fui ganando dinero. Los compraba por cinco, los vendía por diez. Trabajaba tres, cuatro horas aquí. En, porque lo que, puerta. Sí, lo, lo que me di cuenta es de que tocando puerta trabajaba mejor en la tarde. 4, 5, 6, 7, porque ya la gente ya está en la Estaba casa, ¿no? Estaba sí. trabajo. Entonces, en la mañanita iba y, y vendía los libros. Entonces, 3, 4 horas de vender libros, hacía mis 100 dólares al día. Ok, ya estoy bien, tengo suficiente para la gasolina, para comer, para la renta y a seguir. Y, y fui 6, 9 meses, yo creo que fue sin, a, a, cuando agarré mi primer negocio. ¿Y cu primer cuando día. agarraste ese negocio, cómo era? ¿Qué, era, qué, qué estaba pasando ahí? Um, entonces lo que pasó es de que llegué a la casa de la señorita, um, le toqué a la puerta, hey, mira, mi nombre es Brian, tengo una lista de que, de que ustedes están atrasados en el pago, nosotros somos inversionistas, les podemos comprar la casa cash, y tienes que atender de que por nueve meses la gente no, vete a la chingada, que no sé qué, que no sé cuánto, la señorita me dijo, oh, sí, 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 tenemos el problema, y le dije, mira, señor, uh, su nombre está en una lista, porque yo era, yo me recuerdo que esa lista acababa de salir este día, y yo era el primero que le había tocado la puerta a la señora. 
Le dije, mira, su, su nombre está en una lista y le prometo que le van a venir un montón de muchachos a, a tocar la puerta. Así como yo. Sí, en ese tiempo, door knocking era algo en Phoenix, eh, tocar la puerta, sí. era algo que era muy competitivo. Sí. Llegabas a la, a la puerta, por ejemplo, si yo llegaba a una puerta y la lista era, tenía más de dos, tres días, mirabas letras, business cards y todo así que los habían puesto en, en la puerta. En la puerta. Entonces yo le dije, mira, te va a llegar un montón de gente, te van a tratar así, yo, yo te puedo ayudar y eso es lo que podemos hacer. Solo terminando de hacer eso, llegó dos carros y hay dos muchachos esperando hablar a ella después de que, de que terminara. Entonces me dijo, mira, me gustas, eres muy honesto, me, me, vente. A esta hora llega mi, mi esposo, entonces regresé en la tarde, hablé con ella, hablé con su esposo... Me dijeron, sí, estamos en problemas, no sabemos qué hacer, queremos vender la casa. En ese tiempo, por ser 2006, como le dije, las casas estaban Yo, subiendo mucho. Tenían un poco de equity, le, le iban a hacer ganancia. Entonces, terminamos haciendo mi, nos, nuestro primer deal ahí. Oh, wow. Y el, el inversionista con yo trabajaba, él, él no hacía un negocio si no le podía ganar por los menos 10 mil dólares. Right, okay. Entonces, en ese caso, le ganó 10 mil dólares y yo, a mí me daban 25%, que fue 2,500. Bastante. Sí, bastante para mí, porque lo que pasó es de que me tomó nueve meses para agarrar mi primer día y en, en, en dos días ya tenía, des, del, des, después del primero ya tenía el segundo. Entonces, como que si sí, el primero me dio la confianza de que sí lo puedo hacer y ya después el segundo me salió. Entonces, el segundo también lo vendieron por 10 mil dólares. Y yo me recuerdo de que el señor me dio un cheque por 5 mil dólares. La, maya, sí, la mayor cantidad, cantidad de dinero, de dinero que, que yo había visto en mi, en mi vida. Estaba tan pobre que ni tenía una cuenta de banco. Wow. Entonces, tuve que ir al banco de él a que me hicieran cash el cheque. Y la señorita me dio 5 mil dólares cash. Y yo me recuerdo tener el dinero en, en, mi, en mi mano manejando a la casa diciendo, wow, tengo 5 mil dólares cash sí en que mi mano. En, en otro momento te tardabas cuánto tiempo en hacerlo. <risa> si, si tenía suerte de estar trabajando 3, 4 horas afuera, ganaba como 100 dólares. Al día. Eh, o sea, al día. Podía sacar 2 mil en un mes. O sea, el pago de casi 3 meses te lo agarraste en, un, en, en, do, en dos días que agarraste sí. rápido. Sí. Y después de ti, si hago 10. Sí. En, en ese tiempo es como se me abrió la mente diciendo, esto es posible. Sí. Esto, um, porque tienes que atender de que cuando yo trabajaba en un trabajo normal, lo más que me habían regresado de los impuestos, porque usualmente es la, la, cuando la gente pobre, eh, esa es la, la, la gran esperando. mayoría de dinero que agarra es el, los, los, los impuestos, ¿no? Dos mil quinientos, tal vez tres mil dólares, sí, pero no, no era mucho. Entonces cuando tenía cinco mil dólares en la mano... Y yeah, wow, aquí, aquí ya, ya, ya se armó, como dicen los te, mexicanos. ¿no? Te cambió la vida. <risa> me cambió la vida, pero más específicamente me cambió la mente. La mente, sí. Porque cuando yo andaba trabajando con ese, con ese inversionista, yo me recuerdo de que había contratado a varias gentes. Y todas las gentes eran, eran americanos, eran de, de, de dinero, eh, venían de, de universidades. Yo me recuerdo que había un muchacho que se llamaba Josh que, que um, él fue a Kansas State University y su abuelito había donado tanto dinero que le habían, la, la, la librería o uno de los edificios tenía, estaba, el nombre. Eh, tenía el nombre de él. Yo me recuerdo que había otro muchacho que se llamaba Mike, que su papá, yo creo que todavía es el, el, um, el coach de, de los um, North Carolina Tar Heels. 
un, una un universidad equipo. grande, sí. ¿sí? Entonces, um, eh, pues yo no me miraba como con ellos. Yo miraba como que si esta gente es allá y pues yo vengo del barrio, yo vengo de aquí. Y se me hizo muy, muy duro entender, casi nueve meses, entender de que yo también puedo hacer eso. Yo también puedo ganar la misma cantidad de dinero que, que ellos ganan. Wow. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo transicionaste a, a, a trabajar tú solo? ¿Cuándo fue que dijiste, ok, ahora yo voy a hacer el investor? Uh, tomó, tomó un tiempo. Porque, lo, la, mire, lo, lo que pasa es de que creciendo pobre nos mete en la mentalidad de, de gente pobre. Y, y mucha gente pobre se, se hace, pretende ser mejor, somos más espirituales, somos mejores. Esa gente de dinero, pues es, esos son ladrones, son malos, son sí. malos, le están robando a alguien, están haciendo algo malo para, para ganar su dinero, ¿no? Eh, la mente de pobre es lo que más me afectó. Okay. La, la mente de pobre fue lo que me quedó ahí por un tiempo. Porque ya después de que hice esos días, pues hice más, hice más, hice más, pero jamás tenía la confianza de poder hacerlo yo solito. Claro. Yo me recuerdo de que estuve trabajando con esa compañía, me salió un negocio solito, lo traté de hacer y no, no me, se dio. No me, no se dio. Y no, yo andaba, ese negocio le tenía que ganar como 10 mil, 15 mil dólares. Ya estaba en mi cabeza, yo le iba a ganar ese dinero y no pasó. Entonces, como que se me quitó la confianza. Terminé trabajando con ese inversionista. Um, y le, pues le dije, no, 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 me voy, me voy a hacer mi propia cosa. Y después, en unos dos, tres meses, me había acabado el pisto. Había acabado todo el dinero y a uh, puro huevo tuve que regresar a, a trabajar. El otro tuve, vez. Sí, tuve que regresar. Y esta vez empecé a trabajar en otra compañía de venta, de, también de teléfonos, pero en otra compañía. Y estuve ahí por un año, pero el, lo, mi mente no me dejó. Porque yo ya sabía, yo ya sabía que había una vida mejor. Sí. Yo ya sabía en lo, que, en lo que trabajaba, lo que ganaba en esa compañía en un mes, yo lo podía hacer en un día haciendo real estate. Y en ese tiempo, pues, ya era 2008, 2009, cuando empezó el recession, que toda la economía se empezó a bajar. Y yo me recuerdo de que, de que dije, aquí me voy, aquí me voy. Yo, yo, voy a, yo voy a aprender a hacer real estate, porque voy a aprender a hacer real estate y eso lo voy a aprender. Entonces, en ese tiempo, es, terminé en la compañía y yo me recuerdo que perdí todo. Estaba ganando... Como 80 mil dólares al año oh, wow. entre, entre la salary y la, la, comisión. la comisión. Sí. Y pues tenía beneficios, tenía aquí. Como para alguien que no, para alguien del barrio que no es educado, 80 mil dólares era, era, pues, era más o casi de lo que ganaban mi mamá y mi papá juntos. Eso es bastante dinero. Sí. Y entonces me miraban como que si estaba pendejo, como que, pues, ¿qué estás haciendo? No, no puedes estar, no puedes salirte. Mi, mi, mis trabajo. padres pensaban que estaban locos, mis amigos pensaban que estaban locos, mis jefes pensaban que estaban locos, la gente que trabajaba. ¿Cómo puedes meterte a real estate en 2009 si es el recession? Ese es el peor tiempo para estar en real estate. Yo me recuerdo que me dije, si yo puedo hacerlo en este tiempo, Puedo hacerlo en cualquier tiempo. Cuando sea. Y yo me recuerdo, yo, yo me recuerdo exactamente que dije, yo voy a tratarlo ahorita. Y si no trabaja, le voy a decir que era culpa de Roy Session. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero si trabaja, soy un genio. Exacto. Y pues soy un genio. Te, tra te trabajó. O sea, entonces en el 2009 fue cuando traste en Real Estate. 
Eh, eh, como sí, full en, time. Empecé full time. ¿Y cuál fue el primer deal que hiciste en ese momento? Pues en ese tiempo todavía no tenía la confianza de, de hacerlo yo solito. Entonces empecé, um, empecé a hacer um, bandit signs. Okay. Yo, yo tenía un negocio de poner bandit signs para otros inversionistas. Okay. Mi, mi, um, mi Pero meta... es que ese, eso, me, me gusta que hayas mencionado eso porque es que el real estate es tan grande sí. que tiene muchos negocios que están pegados a real estate. Sí que son tan importantes como el de comprar y vender propiedades sí. o quedarse con ellas. Eh, por ejemplo, eh, Bandit Signs, in, instalar los Bandit Signs. Yo conozco un muchacho aquí que gana una cantidad de dinero astronómica uh -huh. haciendo Bandit Signs. ¿Por uh -huh. qué? Porque él es el que le pone todos los Bandit Signs a los, que están, a los wholesalers sí. que están poniendo y, y, Bandit Signs. Es, eso fui yo. Y ese, esa persona fui yo en Phoenix por mucho tiempo. Y lo hice por dos razones. Primera, quería ganar dinero porque necesitaba pagar renta y comer uh -huh. y todo eso. Uh, segundo, dije jamás voy a regresar a un trabajo, jamás no me importa si estoy en la calle poniendo Benesigns en el mero verano de Phoenix, sí, pero eras dueño de tu tiempo sí, y yo, a, a mi tiempo y yo me recuerdo que la primera vez que alguien me contrató me pagó un dólar por rótulo y 100 rótulos me, me dio, entonces era 100 dólares lo que me dio el señor y yo no sabía nada, no sabía nada, nada, nada. Lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo durante el día, con el tráfico, todo, todo lo estaba haciendo mal. Y puse 100 rótulos en 5 horas. Entonces yo me dijo... Y fue más o menos rápido. Sí, más o menos, pues eh, ya después aprendí a hacerlo. Sí. A, eh, después cuando y puse mi sistema y todo, eh, yo y mis trabajadores podíamos poner 100 rótulos en hora y media. Sí. Pero en ese tiempo no sabía, ¿no? Entonces fui en 5 horas y dije... Shit, pues me dio el señor, me dio 100 dólares, trabajé 5 horas, no tuve que hacer nada, me estoy ganando 20 dólares la hora, que es mucho más de lo que estaba ganando allá, y no le tengo que responder a nadie, solito la hacía, en mi sí. carro, nadie me molestaba. Entonces esa era mi segunda meta, mi tercer meta, que era la más importante, es que yo quería conocer a más inversionistas. Porque pues desafortunadamente con el primer inversionista que trabajé no quedamos bien cuando, cuando, claro, cuando, cuando me fui. Entonces no podía, no podía regresar ahí. Entonces empecé a hacer el negocio porque quería hacer dinero, pero más importante, quería conocer a otros inversionistas. Hacer un network. Sí. Uno de mis clientes le, le gustó mucho cuando, cómo trabajé y él, él tenía, él hacía como 400, 500 band signs al mes. Siempre, cada semana, 100, 200 band signs. Y siempre estaba ahí. Una vez empezamos a hablar en su oficina. Um, se enteró de que yo, yo conocía a varias gente de ahí. Se enteró que yo antes hacía wholesaling. Y me dijo, mira, mete, ¿por qué no vienes a mi oficina? Y vamos a empezar una compañía y hacemos esto. Entonces estuve ahí como por año, año y medio. Pero después pues no, no trabajar por alguien no, no, me, no me cayó bien. Sí. Y, y pues él me prometió muchas cosas. Y cuando, no cuando terminó no se dieron. Entonces... En ese tiempo dije, no, 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 voy a hacer mi propia cosa. Voy a hacer mi, mi propio negocio, voy a hacer mi propia cosa. Y era un miedo, era un miedo de que no sabía si yo lo podía hacer solito. Sí, no sabía si ibas a fallar o, o si tenías... Sí, y la cosa es de que la gente pobre cree que fallar es malo. No es. La gente pobre cree que si no te trabaja una vez, eso es el resto de tu vida. Sí. Y entre más me estaba juntando con gente de dinero... Lo que sí pasó bueno es de que trabajando con este muchacho, conocí a mi, a mi mentor, que me ayudó mucho de, de lo que viene siendo el mindset la, de la mente. La parte de la mente. Sí. 
Y este, este señor Jeff me, me enseñó y me enseñó y me enseñó de que no necesitas dinero para hacer dinero, necesitas ser creativo. Okay. Necesitas hacer, uh, ayudar a alguien con sus problemas. Y más que nada, tienes que creer en tú mismo. Y yo me recuerdo que estaba pensando eso, pensando eso, y puse, porque en ese tiempo tenía unos bandit signs extra que me habían quedado de un señor que, que me los dio y nunca me pagó, y ahí tenían un montón. Entonces al, al, agarré los bandit signs, los, los hice atrás y puse, compro casas. Y, porque en ese tiempo no había nadie poniendo anuncios en, en español. español. Nadie poniendo anuncios en español. Entonces yo puse unos rótulos, era como 50 rótulos que puse por ahí, compro casas, y me salió una señorita. Y me dijo, oh, mira, yo tengo una casa, la, la voy a vender, um, es de mi hermano y yo, uh, bla, 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 lo, la quiero vender. Uh, fui, me junté con ella y me dijo, mira, mijo, la quiero vender, pero ahorita tengo un problema médico y no, no la voy a poder vender. Yo te hablo cuando ya me mejore. Y okay. dije, no, pues aquí la señora ya me, me mandó, ¿no? Ya no. Sí. Entonces, en ese tiempo, pues, seguía poniendo bandit signs. Uh, empecé a un negocio de poner rótulos de, de casa en casa. Había varios trabajadores. Yo me recuerdo que uno de esos días que andábamos poniendo rótulos de casa en casa, me llamó la señora. Hey, mi hijo, no sé si te recuerdas de mí, pero ya me mejoré. Tenemos la casa, la quiero vender. Y, man, esos, es, ese negocio que terminé ganando, le gané 5 mil dólares. Okay. Y honestamente le pudiera ganar más, pero yo solo lo quería hacer. Yo le quería hacer la... El, Probar el concepto. Sí. Y, y se lo vendía a un amigo, sabiendo de, que, sabiendo de que le pudiera ganar más dinero si quisiera, pero solo quería hacer el negocio. Estaba desesperado por, por, por probar el concepto. Sí. Esos, agarrar 5 mil dólares Esos rápido. 5 mil dólares me cambió la mente. Wow. Porque 5 mil dólares no es mucho dinero. Para, para, para gente pobre, pues, es mucho dinero. Pero, sí. pero ahorita, pues, no, no, viendo no, no. en ahora, ahora es earnest money. Sí. <risa> en una es casa. El, es el depósito. En, en una, una casa. casa. <risa> en una casa. Pero en ese tiempo, para mí, esos 5 mil dólares me cambió la mente. Me enseñó de que yo podía hacer esto sin estar trabajando para otra persona. Y desde ahí empecé el negocio. Empecé, empecé, empecé y, y fue cambiando. Pero esos 5 mil dólares fue lo que lo Entonces que hiciste wholesaling. Eh, ¿Y eso más o menos en qué año fue? Mm, ¿2010? Ok. 2011, todavía estaba mala la, 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 todavía estaba la, muy mal la economía. Ajá. Entonces, en, entre, ¿empezaste a hacer wholesaling entre 2010 hasta, hasta más o menos cuándo? Ya ni me recuerdo. Es, es, mira, es que tienen que aprender de que lo que le estoy hablando fue hace cinco vidas. Sí, sí. Por eso, por eso. Eh, entonces, yo sé que ahora estás haciendo muchas otras cosas. Sí, yo, yo creo que seguí wholesaling hasta... ¿Cuándo están? 2021, ¿no? Ya ni me recuerdo la... Sí. Era como 2015. O sea, pero bastante tiempo. Sí. sí. Como cinco años pasé cinco wholesaling. Años. Y, y, lo que, y lo que aprendí en ese tiempo es de que a mí me salían más negocios hablando con gente, así como gente como usted, sí. que poniendo anuncios. Ya. Yeah. Y aunque tenía, estaba, yo tenía mi negocio de Bandesigns, pero yo no ponía Bandesigns. Yo tenía mi negocio de marketing, pero yo no hacía ningún marketing. El único, el, la única manera que yo agarraba negocios, yo iba a eventos, conocía a otras personas, ¿qué haces, qué necesitas, qué haces, qué necesitas, qué haces, qué necesitas? Y tú solventabas el problema. Sí, y yo, yo, hacía, yo hacía esto. ¿Qué tienes? ¿Una casa o okay. qué? ¿Necesitas una casa? Okay, está bueno. Y dos mil, tres mil, cinco mil dólares me daban por, por negocio. Y fui, 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 fui. 
Uh, eventualmente quise, um, siempre tenía metas, siempre tenía sueños de, de comprar una casa, arreglarla y venderla. ¿Y ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo pasó eso? 2015, 2016, por Arrabate ahí. Arreglaste tu primer flip. Arreglé mi primer flip, porque ya tenía varios. Entonces, mire, cuando... Ya yo... va una pregunta antes sí, de sí, pasar sí. ahí. Cuando estuviste haciendo wholesaling, ¿cuánto fue lo que más ganaste haciendo como wholesaler? ¿En un negocio solito? Sí, en uno solo. Um, como 15 mil dólares y, algo así. y en un año ¿cuánto gané en un año? un año, como wholesaler en el mejor año no sé, tal vez 200 mil bueno, pero de donde venías no sí. eh, venías de ganar si acaso 2 mil dólares al mes hasta que ganaste 80 mil y después te fuiste a hacer bandit signs uh -huh. después empezaste a entrar en wholesaling y después, boom, 200 mil dólares en un año y eras dueño de tu tiempo. Sí, y eso, lo, eso era lo más importante porque yo me recuerdo exactamente cuando, cuando um, dice, ya no, ya no voy a trabajar para alguien. Yo me recuerdo desde que toda la gente que estaba ahí, porque era, estábamos vendiendo teléfonos. Teléfonos eh, ahorita es considerado como una utility, una, una utilidad es significando sí. de que no importa cómo está la economía, la gente todavía tiene que tener el teléfono. Es como no importa la economía, todavía tenemos que tener electricidad, agua. Sí. Y el teléfono pues era así. Yo me recuerdo que cuando estaba saliendo, mi, mi jefe específicamente, porque él había hecho y perdido dinero en, en real estate, me dijo, no, no, ¿cómo puede hacer eso? Que, que, aquí, que aquí tienes el trabajo fijo, que aquí tienes el trabajo seguro, que, que, que en la economía que estamos, no, 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 no te recomiendo eso. Sí. Entonces yo, yo me recuerdo que yo mismo me dije a mí mismo, yo prefiero estar sin dinero, pero controlar mi tiempo, a que tener dinero aquí y no poder controlar mi tiempo. No, y no solamente eso, él te estaba hablando, era basado en su experiencia sí. y en sus miedos, sí. no en los tuyos. Sí. Eh, porque ahora tú pudiste haber comprado sus miedos. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Si a él le fue mal, ¿por qué me va a ir a mí mejor? Sí. Y, y dijiste, no, yo no acepto eso y voy a seguir adelante. Eh, entonces, hiciste tu primer flip y después empezaste a hacer más flips que wholesale. Sí. Te empezaste a quedar con las propiedades tú mismo. Sí, sí. Era um, para ese tiempo que yo... Entonces, yo soy muy... Um, ¿Cómo te digo? Yo cuando, cuando hago una decisión, me meto todo. Entonces, cuando empecé a hacer... Uh, cuando hacer, empecé a hacer flips, dije, ya no voy a hacer wholesale. Ya, ya los, los negocios que me salen, mi primera opción es cómo los, puedo, cómo los puedo comprar, cómo los puedo arreglar y vender. Si no, si no me queda, si no puedo encontrar el dinero, pues y ahí considero ven, venderlas como José. Pero cuando empecé mi primer negocio, yo me recuerdo que te, pasé cinco años haciendo wholesaler. En ese tiempo... Yo me consideraba como que sí, sí trabajaba para mí mismo, pero mis clientes eran los, los compradores, los, los inversionistas. Tantos años de ayudar a inversionistas, tantos años de hacerle un montón de dinero a los inversionistas, que cuando yo llegué a hacer mi primer flip, ellos me ayudaron. Todo, todo, todos mis inversionistas que me compraban me ayudaron. Entonces yo me recuerdo de que uno de mis inversionistas se llamaba Robin, y Robin tenía 32 años en ese tiempo. Se acababa de casar y estaba embarazada. Su primer hijo y dijo, mira, yo tengo un dinero de mi papá, que mi papá tiene un montón de dinero que me, me ha prestado para hacer flip. 
ahorita yo no quiero hacer nada. Yo quiero, yo quiero, eh, uh, yo quiero aprovechar de, de, del niño y ahorita va a acabar de, o acabado de nacer el niño, va a acabar de nacer el niño. Yo no quiero trabajar. Yo quiero ser mamá por, por lo menos un año. Aquí está el dinero. Yo te confío. Haz algo con, con ese dinero. Y me, como que si me, me cambió algo de la mente diciendo esta señora que sabe, esta señora que ya ha hecho varios flips, tiene confianza en mí de que yo lo puedo hacer. Y ella me dijo, mira, tú haz lo que sea, me dejas saber, yo te digo sí, sí o no, pero de cualquier manera es tu responsabilidad. Entonces encontré una, encontré una casa de un señor que había comprado varias y, y, y el señor era, um, era de construcción. El señor era contractor. Él había hecho trabajo a muchos inversionistas y dijo, no, pues si ellos pueden hacer, yo lo voy a hacer también. Pero en, en vez de empezar chiquito, compró 10 casas, metió todo su dinero en una casa, que era la más grande, su baby, y tenía estas casas aquí pagando préstamos impuestos, y, y sí, sí. impuestos y todo. Entonces dije, no, pues mire, yo te compro la casa y tomé una casa de dos recámaras, un baño y la expandí. La hice de tres recámaras, dos baños. Y yo me recuerdo de que era un proyecto tan grande para hacer mi primer flip que mucha gente me está diciendo, no, estás loco, ¿cómo puede ser? Si el primer flip no tienes que estar agarrando permits y estar expandiendo y estar haciendo foundation y roof y todo un montón de cosas que hicimos. Um, fue el negocio, lo hice, le ganamos un dinero y de, de ese día me cambió, me cambió mi vida. Um, me cambió mi vida por, el, uh, por el, el sentir de que mi mente cambió diciendo, no solo yo lo puedo hacer, pero yo, yo sé que, lo, que lo, puedo hacer, lo puedo hacer bueno. Y yo sé que esto puede hacer mi vida. Gané, yo creo que en ese negocio, después de compartir con mi, con mi compañera, gané como 25 mil dólares. Claro. Y dije, no, pues... Y hago esto 10 veces en sí, un año. Exactamente. Y hago wholesaling también. Uh -huh. Entonces ya se, se empiezan a abrir otras puertas. Sí, y el, el, mi mamá siempre me ha dicho desde chiquito, el que busca encuentra. Sí. Y, y yo me recuerdo de que... Cuando yo era más joven, yo no buscaba porque pensaba que no se podía. En mi mente, yo estaba convencido de que la gente de dinero no me iba a aceptar. Que los, los americanos, los, los doctores, los abogados no me querían ahí. Y cuando me di cuenta de que todo eso era mentira, cambió, cambió mi mente. Al contrario, la gente de dinero quiere ayudar. Sí. Ellos quieren poner el dinero a trabajar sí. porque ellos saben que cuando te prestan el dinero... O, o te lo entregan para hacer proyectos, tú vas a ir a emplear más gente, uh -huh. vas a crecer. Eh, eh, son un, un montón de familias que estás impactando. Y lo, lo que yo me di cuenta es de que mucha gente de dinero tenía hijos o familiares que no querían nada que ver con su negocio. Sí. Entonces ellos, el, es como, es, es cosa humana de tener información y querer pasársela a, otra, a otros humanos. Es, es, es humano, es, es, es cosa humana. Uh -huh. um, entonces, yo me di cuenta de que cuando empecé a ir a estos eventos, que mucha de la gente ahí con dinero que quería a alguien para enseñar. Sí. Entonces, yo llegué ahí de 24 años, jovencito, y ellos, yo estaba abierto para aprender, y ellos me empezaron. Y la cosa es de que toda la gente, de que yo pensé cuando era más, más joven, de que no me iban a tomar serio, de que se iban a burlar de mí, de que no me iban a ayudar. Toda esa gente me ayudó. La gente de mi barrio, la gente de mi familia, la gente de mi cultura, todos se rieron de mí. 
Los, los americanos, güeritos de 50, 60 años, se fueron, perdían lo que estaban haciendo por ayudarme. Y esta gente aquí, de que yo pensé que eran mis amigos, yo pensé que me querían, yo pensé que me amaban, se burlaban de mí. Entonces me di cuenta de que lo que había aprendido de chiquito, esa, esa mente de pobre, era completamente diferente a lo que la vida real. Sí, yo dijiste algo muy interesante. Eh, yo creo que sí te aman. Sí, no, yo entiendo eso. ¿Verdad? Lo que pasa es que eh, hay un dicho que dice, tus amigos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Sí. Y eso pasa mucho en la pobreza. Uh -huh. Dicen, ah, ya viene Brian a, 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 a de, de rico ahora. Uh -huh. Entonces, pero, pero es porque ahora, como creciste, ya no andas más en ese, en ese entorno, o por lo menos no estás tanto tiempo ahí. Y como ya no te tienen y no tienen acceso, entonces empiezan a hacer esos comentarios, empiezan a dudar, empiezan, y te, porque este que te, es como los crabs in the bucket. Uh -huh. ¿Tú has visto algún, a, a, un, a un cangrejo tratar de salirse uh -huh. y los otros lo, lo empujan hacia abajo, verdad? Eso es lo que sucede ¿Sí? en, 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 en entorno. Yo, yo, yo me he dado cuenta de que entre más brillante es tu luz, más enseña de lo que ellos no están haciendo. Exacto. Entonces, a la gente no le gusta ver sus, sus imperfecciones. Ellos quieren decir, no, pues, como, mira, tú conoces a alguien que es muy chismosa, ¿no? Un, una familiar, hay que decir, tu mamá es bien chismosa. Y le sí. mami, no seas tan chismosa. Ah, pues, no soy tan chismosa como tu tía, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Siempre le, <risa> siempre le meten la, la cosa a otra persona sin ellos verse a, a mismos. Entonces, la gente, yo me di cuenta de que mi mamá y mi papá, en, en su manera de pensar, pensaban que me estaban protegiendo por decir, no haces eso, mete sí. al trabajo. Sí, no, es, eso te va a fallar. Ellos no te eso, quieren ver sufrir. Sí, exactamente. Entonces, ellos no me lo dijeron con mala intención, ellos me lo dijeron con amor. Con la mejor intención. Sí, pero esa mentalidad es la que agarra a muy, especialmente gente latina. Porque como latinos somos muy, muy de familia. Lo, lo que dice nuestra, nuestra mamá, nuestro papá, es muy, muy importante para nosotros. Yo me recuerdo una vez, si les gusten o no les gusten, pero yo me recuerdo una vez que lo senté. Acababa de, acababa de terminar el segundo trabajo cuando estaba ganando 80 mil dólares. Um, y ellos no les gustaba. Y mi mamá no podía callarse. Siempre, cada vez que tenía oportunidad, ah, es que pues, eso es lo que te pasa por, por no trabajar. Una vez me, me enfadé. Los, los invité a la casa, dije, no, voy a, voy a cocinar, porque yo sé, sé cocinar. Entonces, vinieron, le dije, llegan ahí a las seis y media, ¿no? Cuando llegaron, dije, ah, oh, mira, la comida no va a estar lista como hasta las siete, pero ya que están aquí, les tengo algo que decir. Y los mandé a la chingada. <risa> le dije, mamá, papá, vete a la chingada. Tú no, me pagas, tú no me pagas mis biles, tú no me haces eso. Yo sé que a ustedes no les gustan lo que hago, pero si no tienen algo bueno para decirme, ni me hablen. Y se encabronaron, no me hablaron como por nueve meses. Oh, wow. Se pasaron seis o nueve meses, me miraban en, en funciones familiares y no me hablaban. Se, se, pues, se pusieron los moños, como no, no, no les gustó. Eso fue la mejor cosa que hice. Y yo, yo sé de que para la gente, especialmente la gente latina, es muy duro decirle a tu mamá, a tu papá, váyanse, no me estén chingando. Sí. Su, su opinión no tiene nada que ver aquí. Y yo veo a mucha gente latina quedarse en su, en su propia bubble chiquita. En ese entorno. Sí, por tratar de complacer a los padres. 
Y eso es algo que yo me recuerdo, yo me recuerdo exactamente estar en la sala. Yo me recuerdo que mi papá manejaba buses, mi mamá limpiaba toilets. Y yo dije, yo sé que porque a ustedes no le gustan, yo estoy haciendo la cosa correcta. Porque si a ustedes les gustaría lo que estuviera haciendo yo, es porque está en su mundo. Sí. Esa es cosita que ustedes entienden. Sí. Cuando ustedes me están diciendo, eso no es lo que deberías de hacer, yo sabía qué es lo que tenía que hacer. Y no era ni siquiera que estabas vendiendo droga. No, no, no. Porque si tuviera, no, que yo vendo cocaína ahora los fines de semana y así es que estoy sí, ganando es dinero, sí. ya es diferente. Eso es algo malo que, uh -huh. que daña a la gente, etcétera, ¿verdad? Pero estabas era tratando de, de ser un empresario. Sí, yo, le, yo le, me acuerdo que en esa conversación le dije a mi mamá, tienes suerte que no estoy vendiendo drogas. Porque yo no, yo no estuviera conforme con 10, 20 dólares por aquí. Yo estuviera gastando gran, gran cosa de drogas. Sí. Entonces, tienes suerte de que yo decidí... Yo traigo toneladas. Voy a traer toneladas, ¿ok? Eso es lo que hubiera hecho. Y, a mí, yo, yo conozco personas, sí, amigos sí. que se metieron en eso. Sí. Había un muchachito de la iglesia, Daniel, que era uno de los más... De los más nerds, de los más calladitos, de los más así. Y ese llegó al tiempo donde estaba comprando toneladas. Le gustaba el dinero. Sí, le gustaba el dinero. Pero yo, yo me di cuenta de que... El dinero y el peligro, porque muchos de los que entran en ese mundo les gusta la adrenalina de sí. no sé si me van a agarrar, no sé si me van a robar, no sé si se me voy a, a, a caer a tiros, porque tengo, yo también tengo muchos amigos, yo crecí en Venezuela, y allá en Venezuela yo sabía quiénes andaban porque andaban en motos, tenían 18 años y andaban en una moto de... De 15 mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se compró esa moto? Eso es imposible. Uh -huh. Y menos en Venezuela. Aquí en Estados Unidos aplicas al crédito y te la dan y ya. Pero en Venezuela que hay que hacerlo así, eh, un billete sobre otro. Imposible. Entonces, eh, es, la, es la verdad, Brian. Eh, eh, a veces, eh, ese, en mi caso, fue un poco diferente. Mi papá quería que yo fuera a la universidad. Uh -huh. Y yo le decía, yo no quiero ir a la universidad. Yo lo que quiero es... Vender seguros, porque él está en el mundo de los seguros. Y yo quiero trabajar contigo y ser como tú, porque se ponía un, un traje todos los días, andaba en buen carro, conocía mucha gente, todavía conoce mucha gente. Y andaba en la calle. Él era vendedor de la calle, sí. pero de seguros. Sí. Y le iba muy bien. Entonces yo dije, no, yo me pongo a trabajar con mi papá, crecemos una compañía. Pero él decía, no, hijo, anda a la universidad, yo te pago la universidad que quieras. Y a él le iba bien, entonces me podía... Yo decía, no, nah, no vas a gastar el dinero en la universidad. A mí no me gustaba estudiar. Sí. Y más si no, si no estaba interesado en el estudio sí. como tal. Ahora, yo ahora me, me, te aprendo. Tú me dices algo de cómo estás invirtiendo, qué sé yo, en los mobile homes, uh -huh. como me dijiste anteriormente. Y me interesa y ahí voy y puedo pasar una semana estudiando de cómo comprar los mobile homes porque fue algo en el que yo me interesé. Sí. Y entonces yo, por no hacerle caso a él de ir a la universidad, de ir a una compañía, tener un trabajo estable. Él no quería que yo pasara por lo que él pasó, sí. que era de tocar puertas, caminar de casa en casa. Eh, ahora es un hombre muy exitoso, le va muy bien. Y, y toda mi familia vive de eso, menos yo. Lo chistoso es de que yo tengo un niño, pues tengo, tengo tres, tres hijos, pero el mayor tiene 18, se acaba de graduar de la high school y yo soy al completamente al revés. Yo le digo que no vaya a la universidad, no pierda su tiempo ahí, y, y yo, no le, yo no le forzo a hacer nada, pero le dije, mira, mijo, lo único que sí te voy a exigir es que aprendas a vender. Como sea, sí, es que el, a vender. el vendedor nunca se sí, va, el, nunca, nunca va a pasar hambre. No. Y yo, yo sé, um, yo, yo, yo entrevisté a un señor, uh, había un niño, hay un muchacho, ahorita tiene como 22 años, pero lo conocí cuando tenía como 15. Se llamaba Caleb Maddox. 
y hacía videos y todo eso, es public speaker y todo eso. Entrevisté al niño y dije, no, este, este está bien, bien vivo, ¿no? Ahí estaba su papá y yo le dije, vení para acá, mire, porque este no lo aprendió solito. So, le dije, ¿cómo, cómo hiciste? Bla, bla, bla. El papá le dijo, mira, yo he sido vendedor de toda mi vida. Yo le dije a Caleb que yo no te voy a forzar a hacer nada. Lo único que te voy a forzar es aprender a, a, a vender. Porque si sabes vender, nunca te va a faltar el dinero y nunca te va a faltar las mujeres. Y como un hombre, pues, ¿qué, ¿qué más quieres? Bueno, si el dinero no te importa mucho, las mujeres deberían, ¿ok? Y más a esa edad. Sí, entonces, eh, a, aprendiendo eso, yo, yo quiero que mi hijo vaya por algo similar que yo hice. Para aprender de... De, no, no aprender a vender, sino que aprender a venderse él mismo. Sí. Aprender quién es él. Aprender a, a tomar no's. A, a tener uh, um, rejection. ¿Cómo se dice en español? Sí, sí. Sí, <risa> sí que, uh, rejection. Eh, yo tengo una hija de 23 años. Y cuando ella se graduó de high school, uh -huh. ella era una estudiante de C, B, más uh -huh. o menos. Eh, y a veces D. Uh -huh. Y yo dije, ah, esta no la va a hacer. Uh -huh. Entonces yo le dije, hey, Oriana. Eh, yo sé que tu mamá te está diciendo que tienes que ir al colegio, al college, uh -huh. pero el que va a pagar soy yo. Uh -huh. Así que eh, vamos a hacer algo. Si no quieres ir, yo estoy bien, ¿ok? Así que no quiero que vayas a perder el tiempo. A ella le gusta la música. Uh -huh. Le dije, métete a cantante, aprende a tocar tus instrumentos, lo que tú quieras. Yo te apoyo 100% en eso. Y ella me dijo un día, yes, dad, but you know what? Yo quiero ir al college. Yo quiero tener la experiencia de ir al college y voy a estudiar música. Le dije, si sí, es así, sí. Porque sé que la música sí te gusta. Sí. El, en mi caso, yo no sabía qué me gustaba. Sí. Entonces, ¿qué voy a ir yo al college? ¿Para qué? ¿A estudiar qué? No, no sé qué voy a estudiar. Pero ella sí sabe. Desde pequeñita le gusta la, la música. Entonces, entró y ya se graduó. Ahorita se gradúa con bachelors. Y ya me dijo, now I really know what I want. Uh -huh. Y le dije, ok, ¿qué es eso? Quiero ser un abogado de artistas, uh -huh. porque los artistas no tienen buenos abogados, entonces ahora empezó a estudiar eh, para ser un abogado, uh -huh. y ahora es A, a student, tiene becas, tiene de todo, pero ella solo lo hizo, uh -huh. yo no tuve ninguna influencia. Y eso es lo que, lo que me di cuenta en las, en las familias, especialmente la familia latina, uh, tus padres te quieren decir qué hacer, sí. pero muchos de ellos viven el, la vida de que haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Te dicen, haz esto, 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 pero ellos no, no hacen eso. Sé, sé feliz, se controla Ese, ese tu es dinero. el problema que yo tenía con mi papá. Que él quería que yo fuera a la universidad, pero él no fue a la universidad. Él uh -huh. se fue de la parte de los negocios. Uh -huh. Y es lo que yo quería hacer. Pero él decía, no, haz acá. Pero era, yo después entendí. Él no quería que yo pasara por lo que él pasó. Sí. Que fue tener, no tener dinero, no tener cómo pagar biles, porque no, no, a lo mejor no vendió ese Pero yo, yo creo que eso me hizo la gente que soy. Porque, sí, claro que sí. Porque yo, yo sé de que no hay un problema tan grande que yo no lo puedo resolver. Uh -huh. Pero para yo aprender eso de mí, me tuve que meter en gran líos. <ríe> me tuve que meter en problemo, problemotas sabiendo, no saber cómo iba a pagar la renta ese, ese mes. Sí. Tenía la renta en dos días y no, no, no tenía el dinero en, en, en el banco. Y lo tuve que averiguar. Y, y de, de uno, otro, tres, cinco, diez, veinte, cien veces haciendo eso, pues como que si ya los problemas no... No, no tienen... No tienen, no tienen uh, importancia sí. ya. No tienen la importancia grave que y uno como, piensa. Y como le dije, la mentalidad de pobre es de que si no te trabajó, 
aquí quedaste, ya no te, no te trabajó un, un negocio que empezaste, pues aquí ya jamás vas a hacer negocio. En la mentalidad de gente de dinero, la gente rica, es de que aprendí algo. Con que aprendí algo, está bien. Aunque ¿En perdí qué, dinero, ¿en qué perdí... fallé aquí para no volverlo a hacer después? Sí. Ok, entonces, fast forward. Uh -huh. Hiciste bastantes flips y después yo vi que empezaste a comprar casas de renta. Sí. Entonces, lo que pasó es de que a, haciendo flips es bueno. Estaba haciendo buen dinero, 10 mil, 15, 20, 30, 50, 60 mil dólares de ganancia por casa. Pero tenía que seguir haciendo casas. Y después tenía que seguir haciendo casas. Y la cosa es de que cuando creces pobre y empiezas a hacer dinero, una de las cosas que, que la gente no te enseña es cómo manejar, manejar el dinero. El dinero. Porque hay diferentes, hay diferentes skills para hacer dinero que para manejar el dinero. Y después hay diferentes skills manejar el dinero para invertirlo y crecer el dinero. Entonces, esta segunda parte de manejar el dinero se me hizo muy duro. Y entre, estaba ganando 50 mil dólares al mes, cada mes fijos. Ya sabía que por lo menos me iba a entrar 50 mil. Entonces, estaba gastando dinero, dinero y cada mes... Otra tenía que hacer más flips y tenía que hacer más flips y tenía que hacer más flips. Un día me, me cansé. Me dije, mire, yo, yo, entré, yo entré a esto no para trabajar duro. Like, yo no quiero trabajar duro. Entonces empecé a comprar casas de renta. Empecé con, con casas de, de una casa single family. Um, hice eso como por dos años, tal vez un año. Y después alguien me comentó de, de comprar multifamily, de comprar apartamentos de, de la, los, las... Sí, las más grandes. Sí. No, no solo un apartamento, sino que el edificio de sí. apartamentos, ¿no? Y um, yo me recuerdo que andaba en la oficina de ese señor, se llama Corey, uh, Corey Peterson. Que okay. es Big Cajuna. Sí, Big Cajuna. Ajá. Yo antes, yo, yo es que me recuerdo porque andaba en su casa... Él me dijo, mira, estoy comprando apartamentos. Y yo me recuerdo que me dijo, mira, mira, te voy a enseñar algo. Y abrió el drawer. Y era el libro que terminó siendo Cojuna Boardroom, que es lo que, lo que ahorita él hace. Sí. Pero él dijo, no, estoy trabajando en este programa, que no sé qué, que no sé cuánto. Estábamos sentados así y me miró en la cara y me dijo, Brian, the less I work, the more I make. Entre menos trabajo, más gano. Y honestamente yo pensé que me estaba mintiendo. Yo pensé, mira, mira, cabrón, si no me quieres ayudar, solo dime que no me vas sí. a ayudar. No me estés mintiendo así. Y no me dice, no, 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 entre menos trabajo, más gano. Y, man, me, me, me como me chocó la, la mente, me explotó la mente. No, no sabía qué hacer con esa información. Y llegué a la casa y pensé, y pensé, y pensé, y pensé. Y dije, no, pues, ¿por qué no puede ser cierto para mí? Porque yo sé que mis padres y toda mi so sociedad y toda mi cultura me ha dicho que si no trabajas, no ganas. Que si no trabajas, no comes. Y especialmente en ventas. Es, es, eso, es, um, eso es algo que, que nosotros en, como vendedores nos decimos a nosotros. You, know, you, don't, you don't sell, you don't eat. You don't, you don't, no, 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 no comes. Y me empecé pensando y dije, ¿por qué no puede ser esa mi realidad? Y empecé. Empecé a buscar, empecé a buscar... Um, fui a, en ese tiempo Corey no estaba enseñando a hacer eso Encontré a otro señor que, que me, me enseñó cómo comprar apartamentos y mi propio dinero Y yo me recuerdo que en ese tiempo llegué, eso fue en, um, fue en Orlando Regresé a Phoenix, hablé con mi compañero y dije, aquí ya no hago flips Ya no voy a hacer wholesaling, ya no voy a hacer flips Lo único que voy a hacer es comprar casas para quedarme con ellas 
Y yo me acuerdo que me dijo, ¿cómo, cómo no puedes hacer eso? Que estás loco, que tenemos estos dios que nos están tratando. I don't care, I don't care. Y mira que nos, y los wholesalers me traían dios, que mira que esta casa que le puedes ganar aquí, I don't care. No, eso no lo no quiero hacer. Yo no, yo no quiero seguir trabajando. Yo quiero seguir haciendo cash flow para poder vivir mi vida. Porque lo que sí me gusta, y usted me, ya me, me sigue en Facebook, sabe que yo me gusta viajar. Sí. Me, en el mundo, cual, entre más lejos, más exótico, mejor. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, yo dije, si sigo trabajando todo el tiempo, no voy a poder viajar. Entonces, entre más gano, uh, entre más compro casas que me están dando mensualidad, menos tengo que trabajar. Entonces, eso, eso fue lo que me metí y pasé como... Tres años comprando uh, apartamentos y llegamos a ciento y pico puertas. Okay. Y, um, pero me di la cuenta de que no me, no me estaba haciendo feliz. No me, no me daba paz. Porque aunque tenía las propiedades, tenía que eh, preocuparme de los inversionistas, de los manejadores, de, de algo que pasó aquí, que pasó allá. Que, yo, yo, quiero, yo quiero ganar dinero sin hacer nada. Sin preocuparte de esa cosa. <ríe> y mi mamá, hasta este día, mi mamá dijo, ah, mi hijo, es que tú eres bien huevón. Es que a ti no te gusta hacer nada. Y le dije, sí, exactamente, madre, no me gusta hacer nada. Pero la realidad es de que si tú tomas a cualquier persona y la sientas solito y hablas de cara en cara, nadie quiere trabajar duro. Nadie, nadie, nadie. La gente lo hace porque cree que no, no hay otra opción. No, yo no sé, Brian, a mí me encanta. Hay, hay, hay ciertas personas, pero... De hecho, yo cuando vengo a la oficina, yo vengo así como con ganas de venir a la oficina. Como, ah, yo no. Hey, ya voy a la oficina. A mí, a mí. Voy a ver qué negocios hay. Lo que pasa es que a mí... Ent entrar a la oficina es como entrar a la escuela para mí. Sí, ah. no. Pa pa no, pa para mí no. Para mí es... Los lunes yo, no, yo soy de los que... Eh, de hecho, ahorita estaba en Tulum. Uh -huh. uh, tuvimos una semana ahí. Y ya yo como el viernes, yo me tenía que venir el domingo, decía... Afuera el domingo para regresar a la oficina y empezar otra... No sé, me gusta. Eh, eh, no. Ahora, a mí me gusta viajar. Ojo, a mí me encanta viajar y yo he ido a... Yo conozco todo el mundo, básicamente. Pero yo me voy y es como que me voy a recargar pilas. Y ya te puedo estar... Por ejemplo, cuando, eh, la última vez que viajé más o menos largo en Europa fueron como 15 días. Y ya yo en el día 12, ya yo estaba listo para regresar otra vez y, y, y seguir dándole. Pero a mí me gusta. Eh. Y hay, hay, hay un porcentaje muy pequeño de la gente que le gusta trabajar. Sí. La mayoría de gente no le gusta trabajar. Y yo, yo sé porque yo he, yo he puesto muchas veces en Facebook, a mí no me gusta trabajar, yo no quiero hacer esto. Y la gente, oh, a mí me encanta lo que yo hago, yo lo, yo lo hiciera por gratis. Like, shut the fuck up, man. No, no, no haces eso. Sí, no, hay gente que no, no. Sí, pero la cosa es de que cuando yo voy a sus casas, ellos vienen a mi casa, nos juntamos, tomamos, fumamos, hablamos, después les va saliendo. Sí, mira, no, es, que, es que sí, pues ya sé que me gustan las casas, pero pues no, no, no tanto. Lo hacen porque eh, tienen sí. que hacerlo. Es eh, muy, muy poca gente que le gusta, gusta, gusta. Y, y eso es lo que yo me di cuenta de que para qué me estoy pretendiendo hacer algo que yo no soy. Para qué me estoy pretendiendo a, a, a hacer esto. Porque mi primer tattoo está aquí uh, sobre mi corazón y dice hustle. Yo me lo hice a propósito para ver en el espejo cada día y recordarme que tenía que trabajar, que tenía que trabajar duro, que tenía que trabajar duro. Y me di cuenta por mis enseñanzas que me dio mi maestro Jeff de que tu mente es tu realidad. Y si tú crees que tienes que estar trabajando 100 horas a la semana para hacer un, para hacer un éxito, eso es lo que va a ser tu realidad. Sí. 
Yo decidí el, el mundo completamente diferente. Yo decidí que no quería trabajar nada. Ahorita uno de mis maestros dice, yo tengo una, una regla para mi vida que yo no trabajo más de 20% de la semana. Eh, si, si es algo que requiere más, no. Y 20% es el máximo. Si puedo hacer 5% o 10%, hasta mejor. ¿Y ahora qué tiene? O sea, ¿todavía tiene las 110 puertas? La, la, uh, he, he, he empezado a vender varias de esas. Eh, eh, me, gusta, me gusta que estás diciendo eso, porque yo entre el año 2008, yo empecé casi igual que tú. Uh -huh. Entre el 2008 y el 2012, acumulé 50. Eran casas. Uh -huh. Y cuando llegué ahí, porque estaba en una competencia uh -huh. con otros cabrones de aquí de la, de la zona que andaban uh -huh. a ver quién tenía más casas, ¿no? Y cuando llegué ahí me di cuenta y dije, a mí esto no me gusta. Uh -huh. Y no me gusta ser landlord. Uh -huh. Y no me gusta hacer evictions. Uh -huh. eh, o votar a la gente eh, porque no pueden pagar la renta, porque tienen problemas. Muchos porque se la tiran de vivo. Sí. Pero otros porque no, de verdad no tienen, uh -huh. porque pasaron un problema. Y vendí todo. Y dije, oh, voy a empezar a, a como que agarrar casas de mejor, porque estas eran de C, clase sí, C, sí, D, sí. eran hood houses, uh -huh. ¿verdad? Eh, y después eran como que, ¿para qué hice esto? Es lo mismo, o sea, tenía... Y después empecé a hacer flips, y los flips me gustaban, pero también era bastante trabajo. Pero tampoco me, me, me llamaba la atención, porque a mí me gusta hacer scale, todo es a scale, si no lo hago scale no me meto. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué no haces renta? Yo tengo casas a la renta, pero si las puedo vender, las vendo. Y salgo de ellas y ya eso es como que un dolor de cabeza menos que tengo. Lo, lo que yo me di cuenta, uh, que, que me tomó muchos, muchos años para darme cuenta, tenía como ya 10, 12 años en el negocio, es de que yo estaba haciendo esto porque yo pensaba que esto es lo que tenía que hacer. Yo estaba haciendo flips porque pensaba que eso es lo que tenía que hacer. Yo estaba comprando casas porque lo, eso es lo que pensaba que tenía que hacer. En realidad, lo que yo quería es ganar dinero. Y hasta en más realidad, lo que quería es ganar dinero sin tener que, sin trabajar. Sin tener que trabajar. Sin, y no solo sin tener que trabajar, pero sin tener que preocuparme de cosas. Sí. Porque cuando empecé a comprar los apartamentos... No, yo, no ten, yo no tengo que lidiar con los, con los tenants, no tengo que lidiar con hacer los eviction y todo eso, pero todavía tengo que lidiar con los manejadores. Y con problemas. Sí, todavía, sí. Ellos te problemas. traen el problema. Sí, exactamente. Eh, ellos, ellos re, puede ser que resuelvan el problema porque tú dices cómo hacerlo. Pero me lo traen. Pero ellos igualito te dicen, este no está pagando. Sí. O este toilet se dañó, o este aire acondicionado. Y ahí es donde yo digo, ah, yo no quiero saber de eso. No y, me interesa. Y, y eso es lo que me di cuenta de que yo no quería hacer nada de eso. Yo ya, ya, no, ya no me gustaba, ya me enfadé. Honestamente, por eso estoy... Ahorita he vendido todas... Estoy vendiendo mi última single family house en Phoenix. Ya vendí todas las que tenía. Ahorita estoy, estoy en punto de vender mi primer apartamento y espero vender los otros dos que tengo aquí muy, muy pronto. ¿Y tenía socios ahí en esos apartamentos? Um, el primero no. El, lo, lo, los, los últimos dos sí ¿Y cómo haces con los otros? Porque ese es cuando uno tiene socios ahí uh -huh. Uno quiere vender, el otro no eh, O me compras a mí, yo te compro a ti Pero a what price Sí, no, entonces lo, con, con mi yo, yo lo que siempre he sido Es honesto sí. Y no solo honesto con, con otras personas Pero honesto con mí mismo Cuando yo sé Cuando yo supe que ya no quería hacer esto Yo le dije a mi compañero hey, Mira, esto es lo que está pasando Like, yo yo ya, no, ya no quiero, ya no me gusta. Yeah, your heart is not, uh, tu corazón Hon no está honestamente, ahí. honestamente, yo se lo regalo. I don't care. 
I don't sí. care. Porque no, no, me, no me vale mi, mi, mi mente, mi, la, mi, la, paz, la paz mental. mental. Y eso es lo que eh, me regresa a lo que yo decidí cuando salí de, del trabajo de, de, de vender. Yo prefiero no tener dinero y estar libre y estar en paz a tener un montón de dinero y tener estas gran cosas. Y yo he visto mucho, especialmente en este negocio, que todos quieren, yo le llamo un dick swinging contest. ¿Quién la tiene más grande? Uh -huh. Y es que, es que yo, I spent $20,000 on marketing. Why I spent $30,000 on marketing. Why I did 50, 50 houses. Why I did $100,000. Ah, oh, fuck, man. Yo me recuerdo que si llegaba y la gente, no, es que yo, eh, que yo $5,000, que $10,000, que $20,000 es lo que gasto en, en marketing cada mes. Yo, psh, yo no gasto nada. <laughs> you know, you're, you're, you're not like you, you're getting, you know, 100%, 200%, 500% return on your money. That's lo que le está regresando, pero yo, es infinite, porque no estoy haciendo eso. Pero me, me, yo también me quedé en el, en, la, en, en el mismo rollo, tratando de comprar más casas, tratando de llegar a 100 puertas después que quería hacer más y quería hacer más. Cuando me di cuenta de que no, no era lo que, no era lo que me gustaba. Y eso es algo que yo le enseño a mis estudiantes, ¿no? Porque ahorita, aunque, aunque sí soy inversionista y todavía compro casas, y ahorita pues acabamos de comprar un mobile home park con mi, con mi amiga y mi estudiante Alma aquí, um, la mayoría de cosas que hago es le enseño a la gente lo que es la mente. Le enseño por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, cómo controlar tus pensamientos, cómo controlar tu, tu todo. Y para empezar ese proceso, primero te tienes que aprender quién eres tú. Sí. Y para aprenderte quién eres tú, tienes que aprender qué te gusta y más importante, por qué te gusta. Porque mucha gente dice, pues yo quiero el Rolls Royce. ¿Por qué? Y, ¿Cuál, y no, no sí, tiene, ¿Cuál es el resultado sí, de tener el Rolls Royce? Pero no tienen respuesta. Uh, pa, uh, es, que, es que lo miré en la televisión, es que, es que este inversionista tiene uno, es que, y no, no, te, no saben decir. No te saben dar una respuesta concreta. Sí, entonces lo que me di cuenta es de que mucha gente no tiene dirección a dónde quiere ir en la vida y se la pasa de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, acá. Cuando yo hice la decisión de que yo no quería trabajar y que yo solo quería hacer dinero viajando, pasándola bien, fumando, tomando, comiendo, fue cuando mi vida empezó a cambiar en la manera que yo quería. Y eso es algo de que yo sé, um, como yo, yo um, eh, antes de hablar, estamos hablando de nuestro amigo Carlos Reyes. Sí. Yo lo conozco desde que antes que empezó. Yo estuve en su oficina la, la semana pasada hablando con él y estuvimos ahí. Y le dije, Carlos, yo, 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 no, yo no te tengo envidia. No solo eso, sino que I feel sorry for you. Yo no quiero, yo no quiero none of this shit. Yo no quiero la, la oficina, los empleados, las llamadas, los textos, like, nada. Yo, yo quiero que me dejen en paz. Que nadie sepa quién soy yo y que me siga entrando el dinero. Like, yo no quiero nada de eso. No, no es como... No, la atención. No, sí, no es diciendo que lo que ellos están haciendo es mal. Es, es, no es bueno para mí. Para ti, para ellos sí es sí, bueno. Sí, para ellos sí. sí. Y, y eso, eso es la gran cosa. Es de que mucha gente ve a gente como Carlos Reyes y dice, yo quiero tener el Rolls Royce, yo quiero tener el, el BMW, yo quiero tener las cadenas, los private jets, yo quiero hacer eso porque lo ven a él. Sí. Pero no sabiendo de que la vida de ellos es completamente diferente. Sí. Lo que ellos quieren y la razón que ellos quieren es diferente. Y sí. muchas veces la gente dice, pues yo quiero esto y esto y esto. Y cuando les vas preguntando, ¿y por qué? 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 
muchas veces es porque, oh, pues porque lo vi en una, una televisión, porque mi mamá me dijo que eso era bueno, porque tararara. Entonces, la, las decisiones que la gente hace no tienen nada que ver con ellos, sino que tienen que ver con otras, otras personas. personas. Y eso es lo que me di mucha cuenta en Real Estate Investing, es que la gente no hace para ser felices ellos, sino que hacen para competir con, con otra gente. Para, para decir, no, es que yo gano más dinero que tú, es que yo tengo más aquí que tú. Y se pasan el gran lío. Y la cosa es de que yo, yo tengo, porque vivo, vivo en Phoenix, en Phoenix hay muchos gurús. Sí, es el guru sí. capital of the world. O sea, ahí están todos. Phoenix y Tampa Bay. Sí, pero Phoenix y, es más grande. Y, y ahora está empezando Texas, eh, entre, entre Houston, sí, Dallas y San Antonio. Sí. Eh, entre, en los últimos como dos, tres años ha empezado Texas. Sí. Pero Phoenix ha sido guru capital desde siempre, 20, sí. 30 años. Sí. Entonces, yo he ido a las casas de esta gente. Yo he hablado con ellos. Yo he tomado, fumado y hablar así, pero de, de persona en persona. Muy pocos de ellos. Muy, muy, muy pocos. Un porcentaje chiquitito que está feliz. Para, para muchos se torturan porque no es grande. Mira, acabo de ganar 100 casas, quiero 150. Oh, ya tengo 150, quiero 200, quiero 300. Este año le ganamos un millón, el otro año le vamos a ganar dos millones. It's never enough. Siempre sí. andan, nunca están satisfechos. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, eh, yo me convertí en wholesaler, que es lo que mm. hago hoy día. Eh, ¿Has agua? Por necesidad. Allá hay, eh, Paul, tráete unas botellitas de agua ahí, Gracias. por favor. Eh, por necesidad. Sí. Eh, y... Y yo recuerdo la primera vez que yo tenía 10 casas en contrato. Yo veía así en el podio, yo usaba podio en aquel momento, y veía en el pipeline y me miraba las casas como que, como que me había sacado la lotería. Sí. Porque decía, tengo 100 mil, no sé, 200 mil dólares ahí en el pipeline de papel. O sea, de, y lo voy a hacer es haciendo un flip de un papel, no de, no de porque yo hice muchos rehabs. Sí. Eh, y yo... Eh, en el 2017, cuando Harvey, eh, el huracán Harvey pegó acá, sí. yo tenía 40, eh, 47 rehabs que estaba haciendo. Tenía, oh, era una, una, una máquina de, de hacer casa. Uh -huh. y, pero eso era mucho private money, empleados. Uh -huh. eh, gracias. Eh, empleados, eh, warehouse, discusiones con los socios, si hacemos así o si hacemos acá. Eh, y por eso te hice la pregunta de, de cómo haces con los socios con los apartamentos, porque en ese momento que yo empecé a crecer así, tan, tan, tan rápido, yo lo hacía por necesidad, porque necesitaba pagar biles. No era por, por, por porque ser rico es bueno. No, 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 era porque tenía que pagar. Y tenía dos socios, José y Brian, que a ellos no les gustaba, porque ellos tenían W-2s, eran, eran empleados. Sí. Y ellos decían, no, eso es muy peligroso lo que Ricardo está haciendo, está creciendo demasiado rápido. Y ellos me llegaron un día y me dijeron, hey, nosotros no queremos seguir en esto. Eh, el, y entendemos de por qué tú tienes que seguir ahí. Porque así es que tú pagas, es tu, tu, mantienes tu, tu vida, tu lifestyle, ¿verdad? Y, y yo les dije a ellos, hey, tenemos todas estas casas, yo los entiendo, quédense con todas las que ya arreglamos, todos los rentos, agárrenlos, a mí no me importan. Porque a mí no me gustaba el rental, igual sí. que tú. Yo decía, ¿sabes qué? A mí ya no me gusta que me llamen un fin de semana que se rompió algo. O que Ustedes se quedan con todo eso. Yo me quedo con los flips porque era lo con lo que podía sacar dinero de una vez. Uh -huh. Y así fue que los compré a ellos. Ellos se quedaron con todas. Y todavía tienen las casas, creo yo. No sé, tengo tiempo que no hablo con ellos. Quedamos de amigos, de todo. Nada, uh -huh. O sea, ellos se fueron muy bien. 
yo me quedé con los flips. Y cuando me quedé con los flips, casi que a, a los meses vino Harvey y me destruyó el negocio completamente. Entonces yo tenía que pagar 200 mil dólares al mes en, 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 en notes uh -huh. a los private lenders. Y no tenía cómo, porque se me, se me fueron todos los empleados de la noche a la mañana y tenía 47 casas sin terminar. Y así fue que dije, tengo que hacer wholesaling. Es lo único que me pueden empezar a meter eh, el dinero. Muchas veces lo que yo me he dado cuenta es de que la gente, um, en inglés se dice build your own prison, que se hacen su propia cárcel. Eso fue lo que hice, pero sí, yo no sabía. Exactamente. Entonces, ven, mira, uh, bigger is not better. Uh -oh. Better is better. Sí. Que siendo más grande no es, no es mejor. Sí. Pero en nuestra mente, como no sabemos nada, decimos, no, pues si estamos haciendo una, pues quiero hacer cinco. Si estamos haciendo cinco, quiero hacer diez. Quiero, yo llegué a 15 flips en una vez, así de un solo, que estaban, cada sí, vez sí. estaba. Y no, no era 200,000, pero era tal vez como 75, 80,000 sí, sí. al mes que estaba cada para, para los inversionistas, ¿no? Y, y ellos felices. Sí, obviamente ah, ah, ah. feliz porque no tenían que hacer nada, pero yo... Estaba bien estresado, estaba, estaba, fame, ¿cómo lo voy a pagar aquí? ¿Qué tal si le vendo esta? Tal vez puedo pagar aquí, aquí, blah, blah. Y, y fue, En eso se convierte. Sí. Y eso es lo que me he dado cuenta de que mucha gente, mire, yo tengo un saying que the only thing worse than going down the wrong road is going down the wrong road enthusiastically. Yendo al camino incorrecto, pero yendo felizote. Oh, y así se ve. Oh, I got, I got a hundred flips. Look at me. Oh. Y después llegan aquí y dicen, oh, ¿Qué hice? Shit, ¿Qué hice? Los, los empleados, los contractors, los, los lenders, los title companies. God, man. Lo hice par, para libertad y ahora terminó en, en, una, en una prisión. Sí, yo lo hacía y a mí me gustaba. Como mm -hmm. te dije anteriormente, a mí me gusta trabajar. Y yo disfrutaba yendo a las casas y que las casas se estuvieran arreglando. Porque era como que, no sé, me daba eh, satisfacción. Sí. Y, y más tener... 50 empleados míos eh, eh, en la parte de, de los contractors me daba satisfacción porque sabía que estaba ayudando a 50 familias. Sí. Eh, a mí también, pero, pero el precio que estaba pagando, que era la, la paz mental, eh, ese fue un precio muy grande. Sí, para mí en ese caso no me molestaba tanto porque eh, eh, había hecho, estaba construyendo algo más grande de lo que yo me había imaginado uh -huh. que podía hacer y, y, y sí me gustaba y me gustaba negociar la casa y conseguir el dinero y era como que un eh, no sé, como como que trofeo ¿Sí? eh, como que, oh, conseguí 5 millones más de, uh -huh. de private money y, y conseguí 10 casas más y eran como trofeos, los veía así como esto es un trofeo, esto uh -huh. es un trofeo, este es otro. Iba acumulando trofeos y iba a 100 millas por hora. No, 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 no conocía, eh, yo no conozco, y toda, así opero acá igual. Eh, es como que ahorita tengo 34 casas en contrato uh -huh. y es como que, ok, ¿cómo puedo llegar a, 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 a 100? ¿Verdad? Pero es más como que un, a son trofeos. ¿no? Uh -huh. lo, lo que me puede dar 100 casas yo lo entiendo muy bien, es mucho dinero. Pero es... Sí, se puede llegar ahí, porque no sé, yo no conozco mucha gente que tiene 100 casas en contrato haciéndole wholesale eh, todos los meses, ¿verdad? Para mí es más como un reto, me encantan los retos y por eso los hago, pero también me gusta viajar, me gusta comer, me gusta conocer gente nueva. Entonces, el, el negocio como lo tengo ahorita, mucha gente me cuestiona, ¿por qué no tienes más rentals? ¿Por qué no tienes más esto? Porque es que no me gusta, 
ya, me, ya yo pasé por ahí, ya los rentas los tuve, no me llenan, no me interesan, pero ahora estoy construyendo algo que camina prácticamente solo, porque yo no sé cuánto tiempo he pasado aquí en mi oficina en los últimos dos meses, casi no he estado. He estado viajando y yendo a eventos, me gusta eso, hacer el networking uh -huh. eh, y todo eso, pero, pero es verdad lo que tú dices, la gente construye su propia prisión y no se dan cuenta. Yo, yo me he acostumbrado a preguntarme una pregunta, ¿a qué precio? So, tú me dices, hey, mira, Brian, yo tengo un negocio bien bueno, aquí está, se puede hacer esto, podemos hacer aquí, podemos hacer un dineral, ok, pero ¿a qué precio? No, no precio financiero, pero ¿qué es lo que tengo sí, que sacrificar Lo que vas a sacrificar. Para poder llegar ahí. Y muchas veces, yo tuve este, este, um, esta conversación con mi compañero Chris, le dije, mira, yo soy muy bueno para resolver problemas. Entre más grande el problema, mejor trabajo yo. Pero no me gusta. Ya no quiero. Ya, ya, ya no, no quiero resolver problemas. Ya no problemas. quiero resolver problemas. Ya no quiero lidiar con, con nada. Ya no, no, no me gusta, no me trae paz. Yo, yo quiero pasarme dos, tres años viajando sin regresar. Y esto no me va a ayudar a hacer eso. Yo no estoy disponible a, a cambiar mi, mi libertad. Mi, mi tiempo con mi familia, mi, mi paz mental, por cualquier cantidad de dinero. Y muchas veces la gente es muy distraído por el dinero, por el por estar social, o lo que va a decir la otra gente, la competición que tienen entre, you know, entre inversionistas y cosas así. Sí. Y son muy motivado, motivados por eso. Pero lo que me he dado cuenta es de que mucha, mucha gente llega a su meta y después no están satisfechos. Sí. Como yo le digo a mis estudiantes, es como que si tú tienes una muchacha que le tienes ganas y mm, le quiero, le quiero, le quiero, y la, dos, tres años la estás catando con que ya la contestas y vale. Ya no la sabe cocinar, no, no es bueno en la cama, alega tanto, su mamá está loca, like, fuck, man. Tanto tiempo para llegar aquí para ver de que, de no, que no, te, no sí, te sirve. No te sirve. Y muchas, muchas veces. La gente de negocio hace, hace la misma cosa. Yo creo que es que es casi que el 99% de las veces. Sí, sí, sí. Te lo puedo decir porque yo estuve ahí no sé cuántas veces. Uh -huh. Primero fue con las casas a la renta. Uh -huh. Y cuando llegué ahí ya como que, ah, esto no me gusta. Entonces no había satisfacción y ahora lo que quería era vender. Para, o sea, sal, me convertí en un vendedor motivado. Uh -huh. Voy a salir de esto, no importa. El Después con los flips. Uh -huh. El, ahí fue diferente porque me pegó un huracán que me, me desbarató, me quebró y dije, ok, ahora tengo que salir de todo esto. Uh -huh. Y después digo, bueno, pero yo sé negociar y sé hacer esto, voy a hacer wholesaling. Y ahora me gusta porque en wholesaling ayudo a la gente a salir de su casa. Uh -huh. Tenemos un equipo, los muchachos están emocionados porque están ganando más dinero de lo que ganaban antes. Entonces es como que por fin encontré algo en donde yo dije, no tengo una prisión. Eh, sí, wholesaling siempre hay que estarle metiendo sí. Porque si no le metes no, sí. no, no produce uh -huh. Y más cuando lo haces a escala Pero Pero ya no, no Pero siento que, no es, que es una prisión Que yo me puedo salir de ella en el día que yo quiera Sí Porque en el flip no es así Lo, lo, lo que yo me he dado cuenta Con gente de negocio Es de que no puede ver Al futuro y Se llama depth of vision Sí. significando de que si tú ves a una semilla, yo te lo digo, y tú, tú ves comida para, para, un, para un squirrel, ¿no? Uh -huh. Yo veo casas, 
de la, de, de la semilla que creció un árbol, que creció a un, a un bosque que ahorita están haciendo casas. Yo veo, como yo siempre digo, yo juego, yo, yo juego chess, no, no checkers. Okay. Y mucha gente juega checkers, que es reaccionarte. Sí. Chess tienes que pensar 5 o 10 movimientos para enfrente. Entonces, mucha gente llega al negocio y sale running. Sale, vámonos aquí lo más grande posible, lo más rápido posible. Jamás toma el tiempo para parar, mirar, descubrir qué es lo que quieran de verdad. Y como te, yo, yo te dije, mira, ya yo sé que hay gente que le gusta trabajar, pero yo no soy una de esas. Sí. Yo sé que hay gente que le gusta tener casas, yo no soy una de esas. Uh -huh. Yo sé que hay gente que le gusta wholesaling, yo no soy una de esas. Sí. Pero si no, estuviera, si no estuviera el tiempo para descubrir qué es lo que me gusta y qué no, si hubiera hecho eso desde el principio, me hubiera ahorrado 10 años de estar rompiéndome la cabeza en cosas que no, no tenían nada que ver con lo que yo hago. Uh -huh. Y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Ahorita estamos en un marathon. Y este marathon de vida, de negocio, tiene muchas, muchas cosas que te pueden golpear. Uh -huh. Y mucha gente va, se rompe la cabeza, se sube y vámonos otra vez. Y pum, se dan otro chingadazo y vámonos otra vez. Y pum, se dan otro chingadazo. Yo le dije, mira, en vez de estar corriendo, camina. Y pon atención. Y de veces, de veces que se cae, no ves para allá. Y ves ahí, no te vayas a chocar allá. Pero mucha gente quiere correr, 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 correr. Yo prefiero caminar despacito. Y voy a llegar. Y no solo voy a llegar antes que usted. Porque usted se está rompiendo la madre por todo lugar. Pero voy a llegar con más energía y con menos golpes. Es verdad. Es y verdad. mucha gente no toma el tiempo para parar. Stop and smell the roses, como se dice en inglés. Parar, tomar su tiempo, averiguar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, qué es lo que le va a traer, cómo se va a mirar esta compañía en 10 años, en 15 años, en 100 años. No, no, no lo piensan. Sí. Entonces llegan a su meta y después dicen, fuck, eso no me gusta. Eso, eso no es lo como yo lo pensaba. Yo pensé que cuando tenía 100 casas iba a ser feliz. Y ahora tengo 150 y me estoy jalando los pedos. Eh, la gente no Sí, hace lo que eso. pasa es que cuando uno busca ese, cuando uno llega a esas metas, ¿verdad? Eso fue el sueño que uno compró de otra persona. Porque yo, yo le puedo poner nombre y apellido. Yo me acuerdo cuando yo me encontraba a este muchacho, no lo voy a no mencionar aquí porque eh, es público él, eh, él siempre decía, no, porque yo tengo 100 casas y, y yo hago esto y me dan 40 mil dólares al mes porque son 100, 400 dólares por casa y mi lifestyle y yo tengo una casa de 5 millones de dólares y ando un Mercedes S500 y así, ¿verdad? Entonces ese era el sueño que yo decía, oh, pero si yo llego a las 100 casas también, pues, es más, yo hasta mejor lo puedo hacer. Le saco 50 mil o 60 mil al mes, no 40 mil. Sí. Pero lo que no me di cuenta era de todos los problemas que eso traía por detrás. Sí. Entonces, de verdad iba a estar feliz con ese programa. Cuando llegué ahí dije, no, esto no es lo mío. Y, y es, ese es el problema que yo veo ahorita con nuestra sociedad, porque la mayoría de gente está en la red social, en, en social media, Facebook, Instagram, cosas así, y tú solo ves lo que la gente te quiere enseñar. Sí. Y la gente no te va a enseñar sus problemas. Sí. Tú solo ves que están en vacaciones. Tú solo ves que tienen ese, el carro. Tú solo ves que tienen aquí y acá. Yo conozco a uno que tampoco lo voy a mencionar. Um, es, de, es de Phoenix y él hizo un chingo de dinero. Tenía su, sus Lamborghinis y todas esas cosas que tenía ahí. Y siempre andaba que mi dinero, que mi dinero. Que... A ese muchacho, él y yo nos chocamos sí. y nunca quedamos así amigos. Yo conozco a otra persona 
que este muchacho lo invitó a su casa para, para una fiesta de, de Navidad. Y dijo que llegó a la casa grandota y estaba vacía. Tenían no cuatro personas y tres de esas personas eran del club de Lamborghini del señor. No, na, no tenía amigos, no tenía nadie que, estaba, que quería andar con él. Y si tú lo ves en la red social, tenía a su esposa buenota, tenía la casa, tenía el carro, tenía los relojes y todo. Bah, bah, bah. Y, pero en su vida real, no estaba feliz. Y eso es lo que yo veo muchas veces, que la gente ve a, a gente así que dice, no, esta, ese sí, ese aquí, ese yo quiero ser como él, sin saber a lo que se están metiendo. Sí. Sin saber a lo que, a lo que están llegando, sin saber a, a qué tantos problemas tiene la gente, porque ellos, solo, ellos creen de que si yo llego a las 100 casas, si yo puedo hacer 10 wholesales al mes, si yo puedo hacer esto, voy a estar feliz. Y, y la, lo honesto, honesto, honesto de todo esto es de que si usted no está feliz adentro, antes de empezar esto, no jamás va a llegar ahí. Porque no importa, el dinero solo te hace más de lo que eres. Lo que eres. Si eres cabrón y eres y, y lo que sea, el dinero te Eso hace Eso es lo así. que te magnifica. Sí, sí, si tú eres que siempre estás, oh, que mírame aquí, que mírame allá, el dinero te va a hacer más. Si tú eres, te gusta ayudar, te gusta, te gusta dar donaciones, vas a hacer más de vas eso. A entregar más. Pero el dinero enseña lo que eres adentro. Y mucha gente adentro no es feliz. Entonces, cuando hacen todo lo que llegan, se pasan años llegando a su meta, llegan a su meta y después se dan cuenta de que no es lo que ellos querían. Y eso es lo que yo trato mucho, mucho de, de, de decirle a mis estudiantes. Cálmate. ¿Cómo se llama tu grupo? Unfuck Your Mindset. Unfuck Your Mindset, sí. sí. Que significa... Um, ¿Qué es eso? Como que... Uh, es, en verdad es como que... Deja de joder tu mente. Okay? Sí. Algo así, ¿verdad? Por, es que, la... por darle una traducción eh, un poco limpia, ¿ok? Pues es lo que yo me... Sí. Eso, eso, sí. eso, eso, eso. Sí, sí, sí. Y lo que me di cuenta es de que los niños son perfectos. La sociedad, entre que van creciendo, les van jodiendo la mente. Sí. Por ejemplo, mis padres me enseñaron... Si no tienes dinero, no, toma dinero para ganar dinero. Uh -huh. It takes money to make money. Es cosas que nos enseñan. Tu, tu papá lo dice, tu maestro lo dice, yo, tu tío yo, lo hoy, dice. Hoy día yo lo digo, pero por, es por lo siguiente. It takes either time or money. Uh -huh. And what is time? Si lo cambias por hora, es money. Yo, yo aprendí de mi, de mi maestro that it takes creativity. Sí. Si puedes hacer creativo, creativo, no importa si tienes dinero sí, o no. Sí, porque ahora si puedes multiplicar no. el tiempo de otro, puedes contratar gente, uh -huh. puedes hacer muchas, o sea, te puedes poner creativo. y. Pero si imagínate que toda tu vida te han enseñado que requiere dinero para hacer dinero y tú creciste pobre, tú vas a decir, pues, pues no puedo no hacer puedo dinero hacer. porque no tengo para eh, meter. Exactamente. Eso es el tener la mente jodida. Sí. Te, te, porque tú lo crees. Y eso es lo que te estoy diciendo, de que si tú crees algo y crees que es cierto, esa muchacha, esa solo sale con hombres de dinero, tarara, esa va a ser tu realidad, esa, esa va a ser tu realidad. Entonces lo que yo hago con mis estudiantes es le en desenredo sí. toda la cosa que tienen en sí, la mente. Si tú trabajas en el subconscious mind, uh -huh. ese es el trabajo tuyo. En y, arreglar y, la, y porque la... me di cuenta de que 
No importa cuánto dinero alguien hace, si no está feliz, no va a ser feliz. No importa, no sí. importa qué, qué tan buen trabajador es, si ellos no tienen dirección, a dónde quieren ir y no saben quién son, van a llegar ahí y no van a ser feliz. Y, y la cosa es de que, mira, si tú estás, um, si tú estás depresado o depressed, no depresado, y vives en un apartamento así chiquito y no hay nadie, pues estás depresado. Si estás depresado y estás en una casa grandota, se siente hasta más solo. Eso es verdad. Te voy a echar un, 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 una anécdota rela, uh -huh. re, relacionada a eso. Cuando, cuando yo tenía, no sé, como en el 2006, algo así, yo trabajaba en el oil and gas. Uh -huh. Yo trabajaba offshore en, lo, en los rigs, ¿verdad? Y ganaba muy buen dinero. Y yo vivía en un apartamento pequeño eh, que solamente tenía una cama, ¿ok? Más nada. Ahí no habían muebles, pero eso era a propósito, porque sí. si llegaba una chica, le decía... <risa> aquí nos tenemos que sentar no, en la cama. no hay donde sentarse. Ahí está en la cama. Y ya, la llevaba directo a la cama, ¿verdad? Pero, pero a veces yo me deprimía porque estaba solo, tenía dinero, pero no tenía amigos, no tenía con quién andar, porque siempre estaba chasing a rig. O sea, estaba como que trabajando afuera, ¿verdad? Una, larga, una historia larga, corta, fast forward, cuando en el 2019, 20, por ahí... El año pasado, de hecho, fue, no hace mucho, que, que eh, estaba saliendo de todos los flips que tenía, que me tenían hasta aquí, no tenía dinero, estaba quebrado. Estaba en una casa de aquí en Houston de 600 mil dólares, es como algo de un millón o algo así en Phoenix. Eh, y yo miraba la casa y era como que sentía que no, no era... Eh, I wasn't worthy of it. Eh, no... no como que, ¿qué hago yo aquí? Esta casa no me llena. O sea, me di cuenta en ese momento que la propiedad a mí como tal de vivir en una casa de esas así no me llenaba más. Uh -huh. El problema es que convencer a la esposa de vender la casa que habíamos construido <risa> era bien difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? Entonces, ya yo tenía tiempo pensando como que tengo que salir de esta casa porque yo siento como que, que como que si me is holding me back. Y, pero sí, ese fue el sentimiento que tuve. Fue como que estaba ahí, estaba deprimido. Y yo, no, yo, me, yo duro deprimido cinco minutos, no mucho tiempo. Sí. Porque yo rápido, I get up and I get out of the funk. O sea, me, me, me quito eso encima y busco algo que me, que me guste, que me, que me llame la atención, me pongo a estudiar o algo. Pero, pero sí, me sentí así yo, y estaba solo eh, en la sala. Ya era, no sé, una o dos de la mañana y ya estaría durmiendo. Y yo miraba así yo decía, y tenía la, el, las obras de arte y todo, porque en verdad que teníamos la casa bien bonita. Y yo decía, esto a mí no me llena. No quiero, ella no quiero esta casa. No, como que no. Y la cosa es de que te hace sentir peor. Sí. Porque si estás en un apartamento chiquito, dices, no, pues cuando hago dinero me voy a sentir bien. Sí. Pero si estás ganando dinero, tienes el carro, tienes la mujer, tienes la casota y todavía no estás lleno adentro, te sientes hasta peor. Porque, ¿qué vas a decir? Ya ganaste dinero. Ya, cuando estás pobre, pues dices, no, pues si, si gano dinero, pues me voy a sentir bien. Pero ahorita ya estás ganando dinero, estás todo bien y todo. Y Todavía no te sientes bien, todavía no te sientes de relleno. Y eso es algo que yo he aprendido mucho, que, que trato de enfocar mucho en mis estudiantes. Este, tienes que llenar a ti primero. Tienes que hacer lo que sea para ti. Porque ah, tú tienes, tienes, hij tienes niños, tienes una hija, tienes una esposa. Lo que tú solo puedes ayudar a la gente entre te ayudas a ti mismo. Uh -huh. Si tú es, tienes problemas financieros, no le puedes pagar la escuela a tu niña. No. Y mucha gente hace para otras personas y nunca hace para ellos. 
Entonces, da, 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 y cuando llegan adentro, pues están vacíos. Hay una razón en el avión, cuando uno se monta, uh -huh. que le dicen, si, si la cabina pierde oxígeno, primero póngase usted primero. la máscara y después, después. al niño. Uh -huh. eh, y en la vida es igual. Uh -huh. Primero uno se tiene que poner la máscara y después uno puede ayudar a los demás. Una pregunta, sí. eh, Brian. ¿Y hacia dónde vas ahora en el futuro? O sea, ya hiciste wholesaling, hiciste flips, hiciste rentas, hiciste multifamily. Eh, ahora estás con, con tu grupo uh -huh. de estudiantes y yo sé que haces negocios con ellos porque uh -huh. me comentaste anteriormente que habían comprado un, un, un mobile home park. Uh -huh. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo luce tu futuro? ¿Hacia dónde vas? Mira, yo, yo, andaba, um, yo andaba perdido en la jungla de... Fuck. Andaba en Tulum, exactamente, andaba en, um, en Playa del Carmen, toda esa, toda esa área ahí, y um, andaba perdido en la jungla por ahí, y empecé a pensar, meditando, empecé a pensar y dije, ¿cuál es mi regalo para la humanidad? Yo sé que puedo hacer dinero, yo sé que puedo enseñar a gente dinero, pero hay tanta gente haciendo eso. Mi regalo para la humanidad es enseñar a la gente cómo controlar sus pensamientos. Porque, como te dije, tú, hay chingo de gente que te enseña cómo hacer real estate. Uh -huh. Hay chingo de gente que te enseña sí, cómo hacer real estate. de eso hay 10 millones de, de canales. Sí, exactamente. Pero no hay mucha gente que te enseña lo que yo te estoy enseñando. Entonces, mi meta ahorita, lo que yo he hecho, es mi, mi goal es ayudar a la gente a enseñarle a vivir la vida. Y eso es algo de que mucha, 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 mucha gente no sabe hacer. Mucha gente no sabe disfrutarse. Mucha gente no sabe relajarse, mucha gente no, no sabe, no, 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 puede, no puede estar sentado en la casa haciendo nada, se sienten inútil, se sienten, I'm not doing enough, tienen que hacer más. Entonces, mi, mi meta ahorita en lo que estoy funcionando es, primeramente, yo ser ejemplo. Porque yo no le puedo decir a mis estudiantes, mira, viaje en el mundo, yo estoy ahí trabajando toda mi vida. Es, es, es ser ejemplo de primera. Pero mi meta es ayudarle a la gente a poder vivir la vida, a poder gozar la vida. ¿Con lo que tienen? Sí. No, no, no solo con lo que tienen, porque no es malo hacer dinero, no es malo crecer el negocio, pero ¿por qué razón lo estás haciendo? Y más importantemente, si no te gusta, ¿para qué chingados lo estás haciendo? Si no te gusta, como, te estoy, como tú dices de tu hija, mira, ¿para qué te vas a meter a la escuela si no quieres hacer eso? Exactamente. Pero cuando ella encontró lo que ella quería hacer, vámonos. A mí no me gusta trabajar para nada. Yo ya he dicho eso como 10 veces. <risa> Esto no me gusta. Ya, hacer lo, ya lo saben, ¿ok? Ya todos lo saben, ¿no? Pero si viene siendo de ayudar a mis estudiantes, si viene siendo de hablarles, de, de ayudarles a salir. Lo que de pasa algo, es que eso es, me encanta. Y eso es un trabajo. Es un trabajo. Sí. Pero es un trabajo que te llena. Sí. Entonces cuando tú, cuando tú encuentras lo que te llena... Ya no es trabajo. Sí, yo, yo o, o entonces recientemente empecé a hacer um, retiros para, para gente. Yo, um, ¿cómo le explico? Yo, yo he usado mucho lo que es psychedelics, los, los sí, hongos, sí. hongos mágicos. Para... Sí, mi, eh, te hay que presentarle a Diego, ¿viste, Pablo? A <risa> <risa> mi hermano, el menor. Sí, <risa> le, gusta. Se le encanta todo eso. Eh, pero yo, yo primera, primero empecé como para, para, para disfrutar, y, pero después encontré de que hay otro propósito con eso, más para ayudar en la mente, ¿no? 
Entonces, estuve mucho tiempo haciéndolo. Mucha gente me, me dio, hey, mira, me, me enseñas, me enseñas. Entonces, ahora, ahora empiezo a hacer retiros para, para la gente y lo saco a Sedona, que es un, un pueblo de sí. montaña bien bonito en Phoenix, y los hago. La primera vez que hice, cobré bien barato. Solo traje como a cinco personas conmigo. Uh, le gané tres mil dólares en un, un fin de semana. Y el, 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 era de jueves a domingo. El domingo hice testimonios. Me dije, hey, mira, puedes decirme cómo te fue. La, cinco gente, me cambiaste la vida. Me, me razoné muchas cosas. Pude lidiar con problemas que tenía desde niñas. Cosas que no sabía que todavía los tenía dentro, todavía los sí. tengo. Para el fin de las, de la 15, de las uh, cinco personas, yo andaba como que si más lleno de mi, de mi alma que cualquier dinero que había ganado en real estate. 100 mil, 4 mil, whatever. Todo, cualquier dinero que había ganado en real estate. ¿Cuánto fue lo que más ganaste en un cheque en real estate? 420,000. 420,000. Uh, ¿Y eso what? qué fue lo que vendiste? Una, un commercial property. Okay. Había comprado una, una um, era como una llantera, me, una mecánica o algo así. Okay. Y este, lo, lo, el señor que, que estaba ahí rentando, ya tenía como 20 años, la compré de una señorita que iba a perderlo para taxes. Ella ni sabía que, porque era, era de su esposo. Y el, el esposo pues no, no le dijo nada, no sabía nada. Entonces cuando se murió el esposo, pues ella ni sabía que tenía la propiedad todavía. Wow. Ella pensó que la había perdido. No había pagado taxes como en 6, 7 años. Ya la iba a perder. Entonces yo llegué, le pagué, el, le pagué lo, que, lo que debían y nos quedamos con la, la propiedad. Y después el señor que estaba rentando dijo, no, mira, es que yo ya tengo años aquí. Yo, yo le he hecho un montón de trabajo a la casa. Si ustedes lo quieren vender uno de estos días, me dejan saber y, y yo la compro. Y un día, así viendo los comps, vi que, wow, una, una aquí que está al lado está bien fea y vendió por esto. Pues, shit, a ver si me da. Y sí, 420 mil fueron lo que, lo que wow. gané. Pero los 3 mil que gané en llena, ese fin de semana más que los me llenó más. Me hizo feliz. Me vi cómo cambia la gente. Y dije, eso es lo que me gusta. Pero con los 420 te pudiste ir de viaje por todo el mundo. <risa> Sí. First class. Con, con eso, honestamente, no gasté casi nada de ese dinero. ¿Verdad? Lo, lo invertí directamente en otras cosas. Okay. Lo invertí en, en mis apartments, en otras cosas que sí, tenía. Sí, lo pusiste ahí. a trabajar. Sí, sí. Y eso la cosa es de que la, la, la mayoría de gente que yo conozco con dinero no tiene dinero efectivo. No, no, no. no. Porque lo mete inmediat inmediatamente. Yo te muestro mi checking account y te puedes reír. Uh -huh. Dices, ¿cómo va a pagar la gasolina este cabrón yo le, mañana? Yo le, yo le digo, yo, yo siempre jugaba con la gente y le digo, Brian Ponciano está bien quebrado. Mi compañía hace dinero, pero Brian Ponciano, ese, ese cabrón está bien, bien quebrado. Sí, ¿no? Sí, Eso sí, no sí. tiene nada. Sí, nosotros, yo, yo siempre que agarro de una vez, reinvierto rápido. Yo, y es la, la manera más segura de proteger el dinero también. Sí, porque si lo tienes ahí, lo vas a estar gastando Hasta en pendejadas. En pendejadas sí, sí. Pues, ay, me gustó la nueva computadora. Mm. O el nuevo televisor, o la, el, la cadena, o el reloj, lo que sea. Entonces, la tentación se va. Ya mm. una vez que, ok, ya puse a trabajar en un... Siempre y cuando lo inviertas bien. Sí. ¿Verdad? Y pues, eh, como te dije, eso, si yo hubiera sabido lo que sé hoy, hace 15 años, estuviera más 
eh, más uh, avanzado, avanzado en lo que estoy haciendo ahorita, que viene siendo ayudando a la gente a, a salir de su mente, y, ayudándole a hacer gio los tramas que tiene, que tiene, tiene y, y, Igual yo, Brian, yo, yo, a mí me hubiese gustado aprender a hacer wholesaling, porque a mí sí me gusta el wholesaling. Uh -huh. eh, ojo, yo no, yo tengo, no sé cuándo fue la última vez que hablé con un vendedor o con un comprador, uh -huh. ¿verdad? Pero lo mío es como que hacer que la máquina siga funcionando. Pero si yo hubiese aprendido, a, si yo hubiese entendido en el 2008, cuando empecé Real Estate, eh, el poder de, de, de la rapidez del dinero con wholesaling, uh -huh. yo no hubiese hecho un solo flip. Uh -huh. No uno solo. A lo mejor hubiese hecho uno para, ah, la puse bonita uh -huh. y ya, y, y como que un trofeo. Pero, y es más, cuando lo puedes crecer a escala, un negocio de wholesaling bien hecho se puede dar mucho más dinero que cualquier negocio de flip. Sí. Siempre y cuando sea en, en escala. Pero eh, entonces el futuro para ti es enseñar a la gente cómo eh, eh, desenredar su subconsciente sí. y arreglarlo. Sí. Y que vivan la vida a plenitud. Sí. Y que se conozcan ellos mismos. Eso es lo sí. que yo recibo de ti. Sí. Eh, y que, que encuentren el por qué. Sí. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los lleva adelante? ¿Por qué están haciendo las cosas? ¿Por qué quieres el Rolls Royce? Sí. ¿O por qué quieres un Corolla? Y mira, yo, yo te digo porque yo pasé fuck, tres años quisiendo comprar, activamente quisiendo comprar un, un Mobile Home Park. Yo, yo, yo lo sabía desde un tiempo. Tengo un amigo que, que eso es lo que él hace y me dijo, mira, las casas, no, si, si, rentas la, la, solo, si rentas el terreno, no tienes que lidiar con nada. Sí. Y ahí te pagan 400, 500 dólares al mes cada Pero mes y esta gente pues no se va a ir. Tiempo, tiempo, tiempo. Quería comprar, quería comprar, quería comprar. No me salió y dije, eh, pues ya, ya no lo voy a hacer. No te tocó. Entre más me metí en mí mismo y más aprendí por qué era era importante yo tener eso. Sin yo tratar, me, me llegó el negocio. Sin yo hacer nada, me llegó el negocio. Yo cuando aquí con, con Alma me, me dijo, ay, mira, pues tengo esta oportunidad, que no sé qué, yo estaba vendiendo una propiedad, como te dije, estoy vendiendo todo lo que tengo ahí en Phoenix. Te dije, pues yo tengo un dinero ahorita que, que lo necesito invertir, porque a mí no me gusta tener dinero aquí. Sí. Y Alma me dijo, mira, Brian, la única manera que vamos a hacer negocio que si tú me prometes a no hacer nada. Le dije, sí. <risa> Vámonos, ya se armó. <risa> ya se armó. Y me dijo así, no quiero que hagas nada. No quiero que te metas, no quiero que haces nada, nada, nada. Tú solo ponte allá y yo me encargo de esto. En cuando yo me di cuenta de que por qué era importante... Eh, hay un dicho en inglés, the why is more important than the how. Than the how yeah. ¿Por qué es más importante de cómo? Y yo antes, ¿cómo, cómo, cómo, cómo compro, compro, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo comprar? Ya cuando paré de eso y solo me enfoqué en por qué es importante. ¿Por qué es importante para mí viajar? ¿Por qué es importante para mí pasar el tiempo con mi familia? ¿Por qué es importante para mí explorar lo que estoy haciendo? Porque yo sé que entre más, más aprendo yo, más les puedo ayudar a ellos. Entonces, cuando entendí mi why, por qué, fue que los negocios me empezaron a salir más fácil. Sí. Y aunque no estoy enfocado 
en, todavía soy inversionista, todavía hago dinero, todo es mi sí, sí, real estate siempre va a ser algo que yo hago porque es en la mi, herramienta. Sí, en mi experiencia es una de las mejores herramientas para hacer dinero, para hacer wealth y para poder trasladar el wealth a mis niños y a, a, mis, a mis grandkids. Pero la razón por qué es lo más importante. Ya cuando averiguas por qué, el cómo, se te hace muy fácil. Pero mucha gente lo hace al revés. Mucha gente empieza cómo, 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 cómo. Llega para ahí y después no sabe por qué. Sí, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela creciendo. ¿Ah? Cómo, 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 no por qué. Sí. Y por eso es que yo, como te dije, yo, yo trato lo más posible de ser el mejor ejemplo para mis estudiantes. Yo, yo no les digo cosas que se oyen bonitas. Al contrario, yo les meto el pie en el mero culo sí, y decir, sí, sí, sí. no seas pendejo. Um, pero yo entiendo de que la manera que ellos van a aprender más es viéndome a mí haciendo. Si yo les digo, hey, mira, tienes que ser feliz, si yo soy bien amargo, no. ¿qué, ¿qué pasa? Sí, sí. Hey, mira, tienes que explorar aquí, el, tienes el que El mensaje no es congruente. Ajá, entonces entre más me cuido yo, más les puedo ayudar a ellos y entre más conozco por qué, más fácil me está saliendo los negocios. Más fácil me está saliendo los negocios. Ahorita dije, no, pues voy a vender este 15 unit apartment complex que tengo. En un día me salió un comprador. Eh, eh, ahorita, en, en junio. Y ayer me llamó el realtor que, que quiere que firme el papel. Okay, firmamos. El comprador quiere, quiere cerrar para el fin del mes. Shit, hell yeah. <risa> que se lo lleve. Mientras más rápido, que, que mejor. Lleve, más rápido, mejor. Sí. Y no solo voy a vender eso, sino que le voy a financiar como 120 mil de del purchase. Que me va, me va a traer 950 dólares al mes sí. sin hacer nada por los siguientes 15, 15 años. Sí. Sin tener que lidiar con los apartamentos, sin tener que lidiar con eso. eso. Eh, bueno. Seller carry back. Uh -huh. Y entre más aprendo por qué, más fácil se me hace todo el negocio. Qué bueno. Brian, muchas gracias por haber venido sí. y, y compartido tu historia. Señores, eh, ya saben, busquen un grupo que se llama Unfuck Your Mindset en Facebook. Ahí siempre Brian está haciendo sus videos. Si quieren eh, aprender mucho más de Brian, eh, entren ahí, que ahí eh, tú tienes... Sí, esa, la, la comunidad Unfuck Your Mindset es gratis. Es sí. para la gente que está ahí. La hice con el propósito para que gente empresaria o gente que quiera ser empresario puede estar ahí y puede hablar. Porque hay cosas que no puedes hablar con tu familia. Hay cosas de... Yo, yo he tenido... Ayer nos juntamos con una muchacha, una muchacha que yo conocí en Puerto Rico. Y cuando ella acaba de hacer un negocio, y me, a mí, a mí, no, no, a su, no a sus amigos, no a su familia, a mí me llamó. Porque sabía que yo era el único que iba a estar orgullosa por ella. Wow. Que no le iba, porque ella le habló a otro su amigo y le dijo, oh, you know, we'll, we'll see, maybe, hopefully that works for you. Cuando me llamó a mí, like, hell yeah, man, eso es lo que se hace. Entonces, yo, yo sé de que hay muchas, muchas gente de que no puede compartir lo bueno que está pasando porque la gente de allá pues se pone celosa, no se entiende, no entiende. Entonces por eso empecé la comunidad, para que la gente vaya y conviva. Siempre estoy haciendo videos, siempre estoy hablando de, de cosas de la mente y, y después de ahí pues tengo el grupo privado que es mis estudiantes sí. que, que me pagan 
y en eso pues tengo un curso que les enseño a la gente exactamente cómo llegar. Pero el Facebook uh, Unfuck Your Mindset Community es un, es un lugar gratis. Ahorita tenemos 2,300 personas que están ahí y todos conviviendo, todos son uh, empresarios y ahí puedes hablar, aprender y es algo que yo hice específicamente con el propósito para que tuviéramos un lugar uh, safe para poder uh, hablar de nuestros éxitos sin que alguien se esté sintiendo mal. Sí. Excelente, ya saben, entren en Don't Fuck Your Mindset en Facebook, ahí van a conocer a Brian, envíenle un mensajito y con mucho gusto él los va a ayudar a, a, a que mejoren la parte del subconsciente que todas las tenemos enredadas. Todos, eh, no, todos, no, no, todos. no hay una persona que puede decir que es perfecta porque eso no existe. Eh, pero no se olviden de compartir este, este, este episodio, eh, envíaselo a tus amigos y nos vemos en la próxima. ¡Ah! El Real Estate Entrepreneurs Event en Mastermind en Miami, Florida, del 21 de octubre al 24. Eh, si estás en el área de la Florida o quieres ir al Mastermind, avísame, me envías un mensaje y con mucho gusto te compartimos el link para que te registres. Nos vemos en la próxima. Bye.